0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver pour ce 15e épisode de Trajectoire Avant de vous présenter mon nouvel invité, je tenais à vous remercier pour vos partages et commentaires sur les réseaux sociaux ainsi que pour vos nombreux gentils messages qui sont d'un grand soutien pour continuer à animer cette belle aventure. Pour aller plus loin dans ce projet, je compte vraiment sur vous pour en parler à votre entourage, sur vos réseaux sociaux, dans votre newsletter, à un dîner. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à mettre un gentil commentaire et une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très utile pour le référencement et pour le faire connaître. Vous le savez, cette aventure n'est qu'à ses débuts et il se trouve que j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Alors, merci d'avance pour votre aide. Allez, j'arrête ce petit coup de pub perso. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode j'ai l'immense plaisir de partager avec vous ma conversation avec Eric Larchevêque, un entrepreneur comme je les aime. Du haut de ses 46 ans, il a déjà vécu plusieurs vies. Eric Larchevêque, ce nom vous dit quelque chose Entrepreneur dans la tech, en passant par l'hôtellerie, joueur de poker professionnel ou encore investisseur, vous l'aurez peut-être aperçu récemment dans cette nouvelle émission d'M6, vous savez, qui veut être mon associé, animé par Julien Courbeau. Non, 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 pas du côté des entrepreneurs, mais bien de celui du jury d'investisseurs aux côtés de grands noms comme Catherine Barba, Marc Simoncini, Frédéric Mazella et j'en passe. Il est fondateur, CEO et maintenant Chairman de la société Ledger, une entreprise française en pleine croissance qui s'est fait connaître par la conception et la commercialisation de petits coffres forts physiques sous forme de clés USB à destination des détenteurs de crypto-monnaies. Comme vous le savez, ce sont ceux qui ont vendu les pelles et les pioches qui se sont le plus enrichis pendant la ruée vers l'or. Eh bien, c'est un peu la position d'Eric Larchevêque et de ses associés avec Ledger face à l'apparition du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, Eric est dans une nouvelle phase de sa vie et je sens bien qu'à l'approche de la cinquantaine, il a envie de transmettre son expérience avec bienveillance, d'apporter ses conseils au-delà de ses investissements bien qu'il ait encore de nombreux projets en cours et à venir. Alors, si vous avez la chance de croiser son chemin, ne laissez pas passer pareille opportunité. Qui ne voudrait pas être son associé Tout de suite, je laisse place à cet échange passionnant.
1: Bonjour Eric Larchevêque. <rire> Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah je t'en prie, merci d'être venu. <rire> ouais, merci de m'accueillir ici chez toi. Alors, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter en une ou deux petites phrases. Est-ce que tu peux te présenter euh, qui es-tu aujourd'hui, Eric
2: Aujourd'hui, euh, j'ai 46 ans. Euh, je suis euh, connu pour être euh, président cofondateur de, de Ledger, un leader mondial des solutions de sécurité pour crypto-monnaies. Et plus récemment, connu pour ma participation dans l'émission « Qui veut être mon associé de M6 euh, » où j'ai euh, montré plus un aspect investisseur euh, qu'entrepreneur.
1: Alors tu es, euh, on peut aussi dire que tu es un serial entrepreneur, tu n'es pas ta première euh, ouais, aventure fait, entrepreneuriale avec Ledger. Oui,
2: j'ai dû en faire 7 euh, depuis 96, donc oui. Euh,
1: donc serial entrepreneur, mais avant de discuter de tout cela, mon objectif dans cette émission est de mieux connaître les invités que j'interview et donc de m'intéresser un petit peu plus à ta personne. Euh, donc je voudrais savoir d'où tu viens, ton parcours depuis l'enfance qui t'a mené jusqu'ici. Alors Eric, si je te dis vierzon. Uh,
2: Vierzon, c'est uh, la ville de mon enfance. Uh, donc, uh, je suis le, le fils en fait, d'un industriel de la porcelaine uh, de la, du Berry, uh, donc uh, okay. de, de, de Vierzon. Euh, et euh, d'une danseuse euh, de l'Opéra de Paris, parisienne. Donc je suis né à Paris en fait, euh, mais très rapidement, euh, après quelques années euh, de, enfin, de, vraiment de toute petite enfance passée à, à Neuilly, euh, j'ai eu quelques problèmes de santé, de souffle au cœur, des choses comme ça, et euh, ma mère a donc décidé qu'on irait vivre à la campagne. Euh, et mon père, donc, lui, il commutait en fait, euh, il était juste là le week-end et il vivait à Vierzon euh, pour son travail. Et donc on je me suis installé dès l'âge de 5 ans. Euh, à côté de, de Vierzon, euh, dans le Cher, euh, pour, être, pour être au grand air. Donc euh, j'ai vécu toute mon enfance là-bas, j'étais à Vierzon euh, au, euh, au collège euh, et j'ai été entouré dans mon enfance, en fait, de cette fameuse industrie euh, porcelainière euh, donc des usines qui fabriquent des, des assiettes, des tasses, des choses comme ça. Euh...
1: C'était encore... Le... C'était encore en activité à l'époque de ton père Ton ah oui, père, oui, il a oui. vraiment repris cette. cette Alors, boîte. Bah en
2: fait, ça, ça, ça date de mon arrière-arrière-grand-père. Ouais. Euh, donc, euh, plus, plus d'un siècle. C'était passé de génération en génération. Mon père euh, l'a reprise quand il était assez jeune, parce que c'est son père, euh, donc euh, mon grand-père est décédé accidentellement. Et mon père, qui lui plutôt voulait parcourir le monde euh, à, à rechercher du pétrole, <rire> euh, s'est retrouvé avec le fardeau. S'est retrouvé avec le fardeau, en quelque sorte. Il a repris l'usine familiale. Euh, et euh, dans les années 80, euh, le, la, la porcelaine a commencé à péricliter. Euh, y a les, les Allemands ont vraiment industrialisé de façon extrêmement forte les process avec beaucoup de robotisation, alors que là, dans les usines de mon père et les autres usines de la région, c'était quand même principalement fait à la main avec pas mal d'ouvriers, donc c'était très difficile de, de lutter. Euh, donc il y a eu euh, des... des des rapprochements de différentes entreprises qui pouvaient, enfin, euh, toutes seules pouvaient pas, pouvaient pas survivre. Euh, et l'usine de, 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 de Vierzon a, a fermé, elle n'a elle pas, pas survécu. Une autre usine qui était située pas très loin euh, à la mode Beuvron, elle a été revendue en fait à un concurrent plus grand, une sorte de con consolidation du marché. Et donc l'aventure familiale s'est arrêtée assez brutalement euh, quand j'avais. Euh, je, pense, je crois, 12 ans. Euh, et mes petits, je m'en rappelle que lorsque je marchais dans l'usine avec mon père, il y avait des, des fours des trains qui rentraient. Enfin, c'était assez impressionnant. Ouais, impressionnant. Euh, déjà, j'avais vraiment les grands yeux et, euh, ouverts euh, en regardant ça. J'avais des étoiles dans les yeux. Euh, et j'avais le sentiment diffus, en fait, qu'un jour tout ceci ne euh, serait pas à moi, mais que je, je, je continuerais, en fait, dans la lignée et que j'hériterais, en quelque sorte, de, de la, la, la direction de l'entreprise. Euh, et euh, même je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire mais j'avais ce, ce sentiment et puis après ce sentiment a complètement disparu quand euh, bah, tout, a, tout a périclité euh, mais je pense que ça a joué un rôle en fait dans la, 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 ma construction et euh, dans mon envie d'entreprendre parce que de manière inexplicable en fait très rapidement après mes études et tout j'étais je, je, certain que je voulais être euh, entrepreneur, enfin je, je voulais créer mon entreprise ça, c c ça a toujours été très clair
1: et Vierzon, on en reparlera peut-être un petit peu plus par la suite, puisque tu as créé. Euh, une... ouais, J'y suis retourné ouais, avec les Il oui, y a
2: quelques anecdotes amusantes. Mais,
1: euh, mais, mais dans ce cas-là, enfin, euh, qu'est-ce que tu en retiens Et, euh, et est-ce que c'est, enfin, euh, qu'est-ce que ça t'a laissé en fait cette, cette période euh, à Vierzon, ton, ton, ton collège Ça, ça finalement, tu. — Finalement, ils ont fait quoi, tes parents, par exemple, à la suite de cette, de cette fin d'activité bah,
2: bah, ?— bah, bah, Mon père est parti en pré-retraite. Euh, donc après, il s'occupait comme il pouvait. Mais bon, il était souvent à la maison. Euh, il, faisait, il faisait ses bricoles, ses affaires. — OK. Euh... Ça
1: lui est pas arrivé si jeune que ça ?— Non, non, non. non, non C'était pas, pas si jeune que
2: ça. Parce que mon père m'a eu assez tard. Euh, et euh, ma mère avait ouvert une école de danse, euh, de danse classique, euh, donc à côté de, à côté de Vierzon. Euh, donc euh, il s'occupait et moi ce, ce, ce qui me reste en fait c'est mes souvenirs euh, à Vierzon, en tout cas dans les environs de Vierzon parce que je n'étais pas dans la ville elle-même c'est la nature, les cabanes dans les arbres, les, les aventures dans la forêt, la Sologne, magnifique. Euh, donc ça, pour moi, c'est une chance extraordinaire d'avoir eu cette enfance de, de, de se balader la, la, la journée avec des amis, euh, avec, euh, euh, voilà, partir à l'aventure, euh, enfin, grimper dans les arbres, faire, faire des bêtises, aller dans les ruisseaux, prendre des barques, euh, aller sur des lacs, enfin voilà, ça c'était vraiment super. Euh, et, et aussi ça, je pense que ça a aidé à ma construction euh, parce que après, je suis rentré en fait à Paris après la troisième. Euh, on a décidé pour la seconde, mmh. on rentré au lycée, d'arriver à Paris. Je suis arrivé dans un dans un lycée euh, au, euh, dans le nord de Paris. Euh, euh, et, et ça a été le choc en fait culturel parce que moi du coup j'étais vraiment le, le, le provincial euh, total euh, j'avais euh, mon look ma coupe au bol enfin c'était terrible et, et, et quand je suis arrivé au lycée je, je, je me suis vraiment fait on va dire chahuté euh, euh, et j'ai passé des années assez difficiles en fait euh, une sorte d'oppression euh, on va dire gentille hein. c'était pas la c'était pas l'horreur mais euh, voilà j'étais quand même on, tout le monde se moquait de moi de par mes origines en quelque sorte euh, et, euh, et euh, sans, enfin, sans faire la victimisation, parce que je pense qu'il y, y a bien pire. Euh, ça mais quand a... même,
1: c'était quand même quelque chose. Voilà, de... Quelque chose qui
2: m'a marqué. Ah. Euh, et, et en fait, ça m'a aidé à me construire, parce que je me rappelle très très bien quand tout le monde se moquait de moi et tout, pour des raisons idiotes. Euh, mais juste, ils prenaient plaisir à se moquer de moi, parce que c'était facile probablement. Euh, je, me suis, je me disais, un jour, vous verrez. Un, Un jour. jour, voilà, vous allez comprendre qui je vous suis. C'est une forme
1: de vengeance ah, ou... Oui,
2: mais alors de vengeance non parce qu'en fait, je leur en veux pas et à euh, eux particulièrement particulièrement ouais. parce que bon, quand voilà, quand on est jeune, on est bête et euh, je pense qu'ils avaient pas mieux à faire et euh, donc je leur en veux pas. Donc il y avait pas pas de la vengeance, c'est plutôt en fait une sorte de moteur d'affirmation de soi. Euh, et donc envie de montrer finalement que il euh, y avait euh, derrière cette coupe au bol euh, et cette personnalité assez effacée parce que j'étais assez timide euh, bah, voilà il y avait il y avait quelqu'un il y avait un sais pas un titan quoi euh, mais justement et, euh,
1: bah, tu parles de titan mais mais aujourd'hui tu es quand même euh, es quand même un, un grand gaillard quoi tu as un grand un grand bonhomme quand tu étais enfant euh, t'es pas allé directement euh, non, euh, frontalement au combat parce que tu es plutôt quelqu'un de grand oui euh, mais de... en
2: fait j'étais petit euh, et ce qui s'est passé c'est je crois que c'est en... quand je suis arrivé en terminale ou enfin j'avais un peu un an d'avance donc euh, j'étais encore jeune mais j'ai grandi de 12 ou 13 cm en un été ah euh, ouais. donc avant j'étais pas spécialement grand, euh, je suis devenu grand un peu sur le tard et puis après j'étais aussi grand et très fin euh, parce que j'ai grandi très très vite euh, et donc euh, je me suis plutôt transformé en espèce de perche qu'autre chose <rire> euh, et en plus bon je, je, je n'ai jamais eu euh, en fait enfin euh, physiquement on va dire une une espèce d'envie de me battre ou de... J'avais pas envie de répondre en fait à tout ça à part, euh, par la violence ou...
1: Enfin euh,
2: mm -mm. voilà, je me renfermais, je, en je, je prenais psychologiquement les coups et je me disais un jour vous verrez. quoi Donc euh, voilà, c'était plutôt ma, la manière dont j'ai je, je, réagi à tout ça.
1: Et, et pendant cette période, donc tu montais à Vierzon, tu quittes Vierzon juste après le collège pour rentrer donc au, au, au lycée euh, Est-ce que tu avais des passions euh, Qu'est-ce qui qu te sortait un petit peu justement de cet univers
2: Alors, bah, ce qui, oui, j'avais une passion claire et qui en plus ne euh, m'aidait pas forcément à être populaire, c'est que j'étais complètement dans l'informatique. Euh, ah ouais. euh, donc, euh, j ai, j ai, euh, la première fois que j'ai vu un ordinateur, je devais être en CM2. Euh, donc c'était euh, à côté de Vierzon dans la vigne enfin bref dans l'école dans, dans laquelle j'étais au début j'ai rien compris euh, donc ça m'a beaucoup frustré parce que je comprenais rien et j'arrivais pas à comprendre cette notion de programmation ça me dépassait bah 10 euh, ans euh... donc euh, bah, j'avais euh, ouais ouais, ouais j'avais peut-être 8 ans ou ouais. 9 ans parce que j'étais un, enfin, un peu en avance euh, et mais un an après je recroise en fait un nouvel ordinateur et là j'ai plus de temps c'était un Thomson TO7 euh, et, et là je je sais pas je je, euh, je suis frappé par la foudre. Je me dis que c'est génial, c'est incroyable. Je deviens complètement obsédé. Et pendant un an, je vais tanner ma mère pour lui dire « Je veux un ordinateur, je veux un ordinateur, je veux un ordinateur ». Et ça coûtait quand même assez cher Arranche, à l'époque. Ouais. Euh, et euh, si j'ai toujours été dans une famille aisée, j'ai toujours eu de la nourriture sur la table, etc. On voilà, n'avait pas non plus des moyens. Euh, croire, on ne pouvait pas juste acheter un ordinateur comme ça. Mais au bout d'un an, ma mère a eu l'intelligence de comprendre que ce n'était pas juste un caprice. Donc elle a cassé sa tire l'air elle m'a acheté un ordinateur. Et après... Euh, voilà, je me suis plus arrêté. Je... Il faut savoir qu'en plus, à l'époque, il y avait des jeux, mais si on voulait qu'on avait un ordinateur, finalement, la seule chose qu'on pouvait vraiment faire, c'était faire du basique, programmer. Voilà, donc ouais. du coup, je ne passais pas mon temps à jouer à, je sais pas, à Minecraft ou. Euh, euh, <coughs> ou d'autres jeux, je devais vraiment programmer. Et, et, et ça, ça aussi, ça m'a fasciné. Et je passais mon temps à créer. Avant, je faisais beaucoup de Lego. Euh, J'aimais créer des choses. Et, bon, je fais toujours un peu de Lego. <rire> mais euh, voilà, c'était avec, bon, avec les enfants. Oui, et, 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 et là, c'était vraiment l'informatique. Et donc, du coup, je passais mon temps. Enfin, euh, j'étais le boutonneux geek. Euh, donc, en plus, ça ne m'aidait pas forcément, comme je le disais, euh, ouais. à être le gars le plus populaire de l'école.
1: Et tu as réussi quand même à trouver un peu des... Euh... Bah, D'autres amis geeks avec qui tu as pu partager cette passion ou oui, tu es resté oui, quand oui. même seul assez longtemps euh... Non,
2: non, je n'étais pas seul, j'avais des amis. Euh, que je, même, si, même si je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement social, euh, j'arrivais quand même à, à trouver des amis et j'ai des amis que, j ai, j ai, que je garde toujours hein, de, de, de cette époque. Euh, et, et donc euh, j'ai quand même de bons souvenirs, ça va quoi. Euh, pour moi, c'était quand même une belle époque et, et du coup, je suis aussi très content. Euh, en fait, ça m'a appris que peut-être pour réussir plus tard ou je ne enfin, sais pas si c'est vrai tout le temps, mais je pense, ne, je pense que c'est une chance de ne pas être le, le gars le plus populaire à l'école. Parce qu'en fait, on comprend que la vie, c'est dur, que tout n'arrive pas, euh, pas comme ça, qu'il faut se battre en fait, pour obtenir des choses. Euh, et je pense que ça aide. Alors que si on est euh, genre, le plus populaire euh, en première, en seconde, en terminale et que tout va bien, que tout est facile, je pense que ça prépare mal. En fait, ouais, un euh, bon à la suite,
1: je ouais. pense c'est un bel enseignement. Euh, Est-ce que tu as des, des frères et sœurs euh, non, non, je suis fils
2: unique. Ouais, ouais,
1: euh, alors, donc on, arrive, on arrive au lycée à, à Paris, nord de Paris. Euh, donc, ce que tu en retiens finalement, c'est ce que tu viens de m'exprimer un petit peu. Euh, tu as tes passions, tu es plutôt un bon élève un
2: élève moyen m'a Enfin, toujours peu mieux faire.
1: Tu es, es, es au fond de la classe ou tu es au, au début
2: non, non, au je suis, euh, en plus, classe Non, je suis au premier rang, euh, je, suis le, je suis sage, euh, je ne mets pas le bazar, fin, voilà, fin, tous les, ce qui ne me rend pas non plus le plus populaire. Mais pour autant, je ne suis pas le premier de la classe, loin de là, parce que j'ai toujours été un peu paresseux, et même si je pense que j'avais des capacités, j'aurais clairement pu faire mieux. Je me limitais en fait à faire le, le minimum ouais, syndical.
1: Je, je fais partie de ceux qui travaillaient pas vraiment et qui voilà, arrivaient à avoir enfin, quand même je, de bonnes notes.
2: Exactement. Pour passer... et, euh, et donc j'ai eu, par exemple pour, pour le bac, j'ai eu, enfin euh, doit faire ses preuves, c'est-à-dire que, euh, la, la, ouais. voilà, je, on me dit bah attends c'est pas sûr que t'es le bac, euh, il va falloir que tu bosses. Et, et j'ai bossé en fait parce que j'avais trouvé l'école dans laquelle je voulais aller euh, par la suite, euh, une école d'ingénieur qui s'appelle Lessier à Marne-la-Vallée, une école d'ingénieur en microélectronique euh, parce que je m'intéressais à l'informatique, mais en, encore plus au sous-jacent, c'est-à-dire le hardware, comment ça fonctionnait, euh, euh, comprendre en fait les microprocesseurs, ce genre de choses. Euh, et donc j'ai trouvé une super école avec une prépa intégrée. Et là, j'ai travaillé vraiment beaucoup euh, l'année du bac. Euh, parce qu'il fallait absolument que j'ai le bac avec une mention. Euh, et j'avais un concours d'entrée. Donc euh, j'ai vraiment travaillé. Euh, parce qu'en fait, là, quand j'avais un but précis... Euh, C'était ton but, là Voilà. Je, là, j'avais pas de problème pour bosser. parce que je savais exactement où, où je voulais aller et pourquoi
1: et ouais, parce que c'était une des meilleures écoles d'ingé là dessus sur ce Alors, secteur oui dans mon ce domaine ouais, tout à ouais.
2: fait c'était euh, la seule école avec une salle blanche euh, donc pour vraiment pouvoir fabriquer des microprocesseurs, des circuits intégrés euh, elle était reconnue pour ça enfin, c'est voilà, une école sérieuse mais euh, qui n'était pas forcément facile à intégrer parce qu'il y avait mmh. un concours euh, quand même un peu compliqué il fallait être très bon en maths, en physique euh, et voilà et si moi j'ai j'ai toujours eu un peu des facilités en maths et en physique parce que ça m'intéressait Je n'étais pas non plus euh, le, le, le meilleur il fallait là. que tu bosses quoi ouais il fallait bosser
1: euh, du coup à, quelle heure, à quel âge tu, tu quittes le foyer familial est-ce que c'est à ce moment là où tu quittes le foyer familial ou tu restes encore un peu chez, chez tes parents ah non hein,
2: je quitte hein. le foyer familial à, à 17 ans euh, quand je rentre dans l'école d'ingénieur parce qu'elle est quand même située à Marne-la-Vallée donc c'est pas très très loin de Paris mais
1: — Suffisamment. Pour... —
2: Suffisamment, comme un accord avec mes parents, de euh, se dire « j'ai pas envie de passer mon temps dans le RER, de commuter euh, ». Donc euh, du coup, ils ont eu... Euh, ça n'a pas été facile pour ma mère, mais euh, pareil, elle a eu le courage et l'intelligence de, de, de me laisser, laisser prendre hein. en fait euh, euh, une, euh, bah une chambre d'étudiants euh, sur, euh, sur le campus et là aussi ça m'a ça, ça, ça aidé je pense un peu à me prendre en main et euh, à grandir euh, parce que bah, quand on vit tout seul forcément euh, euh, on, on évolue euh, et je me rappelle très bien des... la première année je l'ai passé à travailler comme un chien parce qu'en fait c'est là où ils écrèment tout le monde. Euh, et donc, je voulais vraiment arriver en deuxième année. Et donc, là, j'ai beaucoup travaillé. Euh, et je, je, à 21h, j'étais au lit, je dormais. Enfin, et donc, euh, c'était alors que les autres faisaient la fête. Enfin, c'était vraiment le truc d'étudiant. Et là, je, je suis resté très, très sage, très sérieux, très appliqué pendant un an. Et à partir de la deuxième année, j'ai commencé un peu à glisser. Et puis en troisième année, là, c'était fini.
1: Là, t'es parti. Je, là, je suis
2: parti. <rire> j'étais vraiment devenu. Euh, je, de, je suis devenu l'étudiant. Euh, je me suis laissé pousser les cheveux. Je, je, je me. J'écoutais euh, vraiment de la musique à fond. Voilà. J'ai commencé un peu à faire ma crise d'adolescence. Je pense à, à l'âge de euh, à l'âge de 19 ans. Euh, et euh, voilà, j'ai grandi. Et puis après, je, 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 je me suis émancipé vraiment. Et j'étais très content de vivre euh, en autarcie. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu retiens, finalement, de ces années SIA
2: Alors, bah, une, euh, une rencontre importante euh, avec Laurent Lelu qui est devenu mon associé dans ma, ma première entreprise euh, et dans la deuxième. Euh, au début, c'était un binôme, donc je travaillais avec lui. Mais euh, un jour, il est venu me voir et il m'a dit, tiens, j'ai trouvé un, un journal qui s'appelait électronique Pratique, un journal d'électronique, euh, qui cherchait des pigistes euh, pour fabriquer des cartes électroniques, écrire des articles. Il m'a dit, on devrait faire ça ensemble, on devrait gagner un peu d'argent. Uh, on pourrait gagner un petit peu d'argent et donc on est allé voir euh, les, euh, ces éditions Georges Ventillard à Paris et puis on les a rencontrés ils ont dit bon bah allez-y euh, faites un essai et euh, on a euh, j'avais un petit laboratoire dans ma chambre de 18 mètres euh, carrés d'électronique euh, et on a commencé à travailler ensemble, à faire des cartes à, à publier, on a publié une cinquantaine d'articles on a écrit un livre et finalement, ça, ça nous a mis sur la voie euh, de pouvoir commencer à vraiment à travailler euh, et à réfléchir à, à, à créer notre première, notre première entreprise. Euh, donc, euh, c'est vraiment à l'essier où j'ai forgé en fait ma, ma, ma première volonté concrète d'entrepreneuriat, puisque je passais quand même, en dehors des études, je passais quand même pas mal de temps avec lui à faire des trucs. Euh, à gagner de l'argent euh, et à essayer de, de trouver des idées euh, pour pour par la suite faire quelque chose de concret quoi et
1: ça, ça, ça ça a remplacé le, les stages ou tu as fait quelques stages quand même pendant cette période non pour... alors
2: bon j'ai été forcé à faire des stages ouvriers euh, des choses comme ça et puis j'ai fait un stage de fin d'études euh, chez Philips semi où j'ai travaillé sur la télévision numérique terrestre la TNT euh, et c'est là bas aussi où j'ai compris que jamais 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 je voudrais travailler dans une grande boîte comme ça parce que je, je, c'était pas du okay. tout fait pour moi je m'y retrouvais pas euh, et euh, c'était en 96 euh, 95-96 et à l'époque euh, personne ne voulait être entrepreneur parce que la notion de start-up n'existait pas vraiment on ne disait pas start-up, on disait une entreprise et un entrepreneur c'est quelqu'un qui, quelqu qui faisait du bâtiment euh, donc euh, de toute la promo on était 150 euh, tout le monde rêvait de partir à, aux États-Unis, travailler chez Cadence, enfin de, de travailler dans des grandes boîtes euh, d'informatique ou plutôt de microélectronique. Euh, mais de toute la de toute la promo, il n'en en a été que que trois, en fait, à, à créer son entreprise. Moi et Laurent, on a créé notre première entreprise L ensemble. Il y a un troisième, Gilles, qui a fait une boîte de, de sécurité informatique. Euh, mais voilà, c'était pas du tout quelque chose de, de, de normal, enfin quelque chose de, de de populaire, de vouloir créer euh, créer sa boîte.
1: Donc cette première, euh, finalement... Euh tu, tu, tu fais pas un premier emploi, quoi. Tu me dis chez Philippe, c'était un stage, mais t'as ouais, pas de un, premier non, vrai job. J quoi. Jamais, j'ai jamais, jamais. jamais travaillé. Non, pour... j'ai
2: jamais travaillé pour quelqu'un. Et la seule, euh, j'ai jamais passé non plus d'interview, en fait, de pour de postuler un. Hein, ouais. que même pour le. As jamais euh, fait de CV, quoi. Non, non, non. <rire> j'ai dû en faire après pour des raisons techniques, mais euh, parce que des fois, on a besoin de montrer un CV, je sais pas, pour deux trois trucs. Mais mais non, j'ai jamais fait d'interview. Parce que le, le stage, en fait, je l'ai eu assez facilement. J'ai pas eu besoin de faire un truc formel. Et donc, euh, non, je n'ai jamais eu la chance de, de
1: passer par ça. Justement, on va parler un petit peu plus maintenant de, de ta vie d'entrepreneur. Tu es un serial entrepreneur, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as créé de multiples sociétés. Euh, ta première aventure
2: Avec, avec euh, Laurent.
1: Avec Laurent, excusez-moi. C'était avec
2: Laurent. Je... Euh, donc, je travaillais avec lui. Euh, euh, on faisait des, des, des articles euh, électroniques. Et on a vu arriver, en fait, Internet. Euh, pendant que j'étais euh, chez Philips, nous, on avait accès à. Euh, c'était fin, fin 95 début 96 là-bas on avait vraiment accès à internet sur des stations de travail euh, donc on découvrait vraiment cette, euh, cet univers là mmh. euh, et, euh, et on s'est très vite dit avec Laurent que c'était une vraie révolution que ça allait tout changer et euh, on s'est dit bah, on on va créer une boîte euh, pour essayer de vendre des prestations dans ce domaine là notre premier client c'était les éditions georges Ventillard. on allait les voir on leur a dit il vous faut un site internet pour, euh, votre, pour vos différentes publications etc euh, et on a réussi à les convaincre d'avoir un premier contrat donc du coup on a créé, euh, créé l'entreprise hein, une sarl euh, et moi je ne comprenais rien euh, donc je suis arrivé vraiment euh, je même pas en fait par exemple quand je déposais le capital les 50 000 francs qui était une somme à l'époque hein, 7 000 euros ouais. euh, je ne savais même pas si j'allais les récupérer ou si c'était le coût Enfin, je comprenais tellement rien que c'était dramatique. Mais pour autant, euh, voilà, j'y suis allé. Je n'ai pas, comme très, très souvent dans ma vie, je ne me suis pas posé de questions. J'ai juste avancé, je l'ai fait. Euh, et on a commencé à fournir des, des prestations euh, Internet. Mais alors, tout, 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 tout créer un site, l'hébergement. Euh, en fait, on mettait tout. Puis quand un client nous appelait pour faire quelque chose, bah, on se renseignait en panique. – Oui, t'apprenais euh, en faisant. – ah bah oui, 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 clairement, euh, on... On, faisait vraiment, euh, on se présentait comme étant euh, des experts du domaine, euh, mais évidemment, on ne l'était pas du tout. Bon, à l'époque, c'était tellement euh, le début que de toute façon, euh, la plupart des clients faisaient de l'évangélisation. Tu étais déjà
1: un expert, en fait. Hein. Oui, j'étais probablement Il un expert à
2: l'époque. Euh, et on, on expliquait qu'Internet, c'était comme le Minitel en couleur, en plus rapide. Euh, et la plupart des gens disaient non mais ça sert à rien on a le fax pourquoi est-ce qu'on a e un email enfin donc on, voilà ça venait vraiment de, de très loin mais on s'est bien marré et euh, on vivotait euh...
1: vous n'étiez resté qu'à deux là-dessus ah oui on était à ouais. deux
2: euh, bon, on avait une troisième associée qui, qui, euh, qui était venue euh, qui, qui, venait, qui était là Enfin, qui est la, la, la femme en fait d'un des, euh, des éditeurs de l'édition euh, dans lesquelles on, on travaillait, qui était venu mettre un petit peu d'argent, puis aussi euh, participer à l'aventure. Euh, et euh, bon, pendant, on, voilà, on se payait le SMIC, donc on était contents. Euh, je me rappelle, je, on avait des, des bureaux euh, rue Saint-Denis. Euh, C'était voilà, super. Je, 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 souvent, je dormais euh, à même le sol euh, pour, pour bosser. Je passais les nuits au bureau. Le week-end, je travaillais. enfin C'était génial. Euh, mais voilà, ça, ça, ça marchotait, on était heureux, euh, c'était top. Et
1: t'en et, et sors comment, cette histoire euh, et, et vers où, pour aller où
2: Alors, deux ans plus tard, euh, alors qu'on euh, voilà, on vivotait, on ah ouais. arrivait à se payer. Non, là, il était même pas de question de lever des fonds, ce genre de choses. Hein. Il fallait qu'on soit rentable dès le début, donc c'était très... Euh... Enfin, très, très pragmatique comme approche. Mais bon, en faisant du service, c'était plus facile. On avait aussi essayé de commencer à faire des produits dans euh, mesure d'audience, euh, pour euh, le nombre de pages, euh, pour la publicité. Donc, on, on essayait de mettre en place des, des trucs comme ça. Et bon, ça a commencé un peu à prendre. Puis, à un moment, on a trouvé... Euh, finalement, un, une opportunité de travailler plus sur des modèles d'affiliation, de paiement. Euh, on avait vu ça aux états unis que euh, quand il y avait un site, enfin euh, quelqu'un vendait quelque chose, euh, il y avait deux options. Soit on faisait de la pub, et dans ce cas, on achetait des bannières et puis on payait. Euh, ouais. Soit, en fait, on mettait un lien d'affiliation et il y avait un partage de revenus. Mais ça, à l'époque, ça n'existait pas trop. Euh, donc, on a commencé à mettre ça en place. On a commencé à mettre des moyens de paiement par carte, euh, pour pouvoir encaisser okay. des choses, etc. Et ça, on l'a développé. Euh, ça a très, très, très vite marché. Donc, on a, on a créé une deuxième entreprise. C'était une SRL de presse. Parce qu'à l'époque, la SRL de presse, on, je crois que c'était 2000, 2000 francs de capital. Donc, ça, on pouvait le faire. Parce qu'on n'avait on pas beaucoup d'argent. On avait mis tout ce qu'on avait hein, dans la, la dans première la entreprise. Hein. Euh, et là il y a eu une croissance extrêmement forte parce qu'on avait trouvé un modèle qui était scalable qui marchait bien, internet avait plus de maturité et donc on s'est lancé à corps perdu dans cette deuxième entreprise, on a fermé proprement euh, la, première. la première et on l'a développé on... elle est arrivée assez rapidement à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et on l'a fini par la revendre en 2007 euh, à RentabiliWeb, euh, qui est une, ouais, une, une... boîte connue euh, du, euh, du secteur. Euh, et moi, j'en ai assuré la direction jusqu'en 2002, euh, donc pendant quatre ans à peu près. Euh, et en 2002, je suis parti en Roumanie euh, pour changer mais de vie. On va
1: revenir un <rire> peu à, à cette session, mais euh, justement, parce que c'est important, mais c'est parce que tu étais loqué en tant qu'entrepreneur C'est-à-dire que tu étais obligé de rester Ça faisait partie de la session Non, non, euh...
2: alors, non, non parce que de toute façon, je suis parti avant la session. Euh, parce qu'en fait, la boîte était rentable aussi. Euh, ça générait des bénéfices. Pareil, on n'avait pas levé de fonds. Enfin, ce pas à l'époque. Euh, ouais. On n'était pas dans cet univers-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a passé sans aucun problème les années 2000 où il y a eu une explosion. Ouais. C'est qu'on est resté sur un, une croissance très saine avec euh, du chiffre d'affaires, des revenus. Et on n'a pas vraiment été affecté par... Euh, Enfin, très peu affecté, beaucoup moins que d'autres, par la crise des années 2000. Et donc, on a continué. Et euh, donc, euh, non, j'avais un tiers de la boîte. Euh, j'étais le, le, le président, donc dans vraiment euh, dans, dans l'opérationnel. Euh, et en 2002, j'étais en fait cramé. Parce que j'avais vraiment travaillé, ouais, à force de travailler la nuit, le week-end, à un moment, même quand on est jeune, j'en pouvais plus. Et comme on avait commencé à... à, 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 à a en fait, outsourcer euh, une partie de nos activités de design, de machin, de de, euh, de programmation euh, sur des plateformes offshore, enfin des plateformes étrangères en, en Roumanie. Euh, on a décidé d'ouvrir nos propres bureaux là-bas, de recruter et de commencer euh, finalement à essayer d'améliorer de, de, nos marges de cette manière, hein, donc, euh, genre en mode mondialisation. <rire> euh, et moi, je me suis porté volontaire pour aller pour y aller. Euh, pour y aller. Et donc là, gros changement, euh, j'ai quitté mon poste de président de, de l'entreprise parce que je pouvais plus l'assurer. Euh, et je suis parti vivre en Rou Roumanie, à Brașov, dans les Carpates, euh, où là, on a monté, recruté euh, 50, 60 personnes euh, qui travaillaient euh, dans du graphisme, de, de traduction, support client, enfin, euh, pour euh, pour l'entreprise.
1: J'ai euh, et... monté jusqu'à combien d'employés euh,
2: ah, Au total, de... sur le groupe, une centaine, je pense, euh, un peu moins d'une centaine.
1: Euh... Ouais, donc hyper, hyper rentable et efficace Oui, c'était cette...
2: rentable, efficace, ça marchait bien. Euh, et euh, en 2005, euh, je commençais à en avoir un petit peu assez de la Roumanie. Euh, en fait, euh, y a, bon, socialement, c'est un peu dur, en plus à Vrashov, dans les Carpates, je n'étais pas, pas à Bucarest, hein. mais je me rappelle très bien, un, un jour, j'étais justement à Bucarest, euh, je vais dans un café, euh, un truc. A priori d'hôtel, un truc pas trop sale euh, et euh, je m'assois pour, pour prendre un café euh, et il euh, y avait des miettes sur la table euh, déjà je, je, c'est un pays où il y a des trous dans les nappes, qu'on va dans les restaurants mmh. bon, voilà, c'est un peu épuisant euh, pour nous euh, parisiens, français euh, et donc je demande le café, le mec apporte le café et puis je dis bon, euh, il y a des miettes s'il vous plaît, vous pouvez nettoyer un petit peu la table et le mec reprend le café et là il souffle sur la table en fait pour virer les miettes. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Il Faut que je parte. Euh, je peux plus rester dans ce pays. C'est très con, hein, mais euh, c'est ça qui ouais, c'était le déclic, déclic ouais.
1: voilà. Et,
2: euh, et je décide d'aller euh, à Riga en Lettonie. Euh, alors pourquoi alors Ça
1: euh... c'est particulier, comme c'est pas je rentre, je rentre. Au ah pays, non non, j'avais pas envie
2: de rentrer en France. Euh, j'ai envie de continuer mes petites aventures. Euh, et moi j'ai toujours eu l'esprit plus à l'est qu'à l'ouest. Aller aux États-Unis, ça m'a jamais intéressé. Euh... Et, euh, et en fait j'avais entendu parler de Riga parce qu'à l'époque on parlait des tigres baltes il y avait 10% de croissance du PIB par an c'était la folie euh, j'avais l'occasion d'aller en week-end à Riga euh, ville petite ville, très belle euh, très sympa des filles, des filles magnifique, magnifiques ouais. euh, partout je me dis ok il euh, faut que j'aille là-bas euh, en plus personne connaissait euh, donc euh, je me suis dit y a, y, je ne sais pas ce que je vais aller faire là-bas mais je vais y aller, je, je trouverai bien donc, j'ai tout mis les affaires dans ma bagnole. Euh, je, je, je mais me comme, ça, arrang... comme ça, quoi Comme ça, oui. Je me suis évidemment arrangé pour euh, qu'il y ait une continuité euh, des, des affaires en Roumanie. Enfin, voilà, je n'ai pas planté tout le monde. Hein, mais assez rapidement, j'ai trouvé une solution pour me rendre, pour, enfin pour me sortir complètement de l'équation. Euh, je traversais l'Europe euh, et je, me suis, voilà, je suis arrivé à Riga et, euh, et je, je, voilà je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais euh, ma première étape ça a été de me dire bon je parle pas la langue rien bon les gens ils parlaient un peu anglais il faut que je me trouve une, un assistant une assistante quoi et donc euh, je suis allé dans un café puis j'ai commencé à parler aux gens euh, et à un moment quelqu'un m'a dit ouais j'ai une amie qui cherche du travail euh, et donc comme ça j'ai recruté en fait ma, ma première personne vraiment euh, comme ça quoi, parce que je me suis dit je peux même pas passer des annonces euh, je sais même pas comment on fait, je sais même pas où donc euh, je suis vraiment allé en fait <rire> en très, de manière euh, euh, très pragmatique à recruter quelqu'un et j'ai lancé une boîte qui faisait euh, de l'IT euh, voilà, des, des services euh, informatiques des trucs comme ça, ce que je savais faire euh, et très vite je me suis aperçu que euh, bah, ça servait à rien parce qu'en fait il n'y avait que 2 millions d'habitants Lettonie, euh, que c'était compliqué que je n'arriverais pas à faire un truc euh, intéressant et rentable en Roumanie pendant que je gérais en fait, euh, la plateforme offshore, j'avais créé une boîte d'immobilier, euh, juste comme ça parce que j'avais des opportunités euh, il s'agissait d'acheter des terrains à des, euh, à des vieux paysans on allait payer ça en cash euh, vraiment euh, Okay, au au cul du camion euh, avec des mallettes, euh, on leur rapporté du coup on leur achetait et ensuite je revendais les terrains à des boîtes françaises comme Carrefour qui venaient s'installer et donc en, en... Ça, ça, ça triplait de valeur en six mois quoi. Enfin donc c'était c'était une sorte de spéculation, c'était un peu la folie à l'époque 2005-2006, euh, enfin 2004-2005-2006. Euh, et je me suis dit, je vais faire la même chose à Riga. Donc, euh, j'ai fait un peu de spéculation. Okay. Euh, acheté, on acheté des, des lofts, enfin des, des greniers, on transformait en lofts et je les revendais. Mais donc, euh, et ça se revendait facilement parce qu'en fait, euh, euh, c'était du sourcing. Et puis après, une fois qu'on avait le projet, il euh, y avait des investisseurs qui prenaient. Donc voilà. et, euh, et un jour, euh, j'achetais aussi des terrains. Et un jour, je me suis retrouvé avec un terrain... Euh, et je, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de, de construire quelque chose sur le terrain, j'ai jamais fait ça,
1: euh, ça a l'air intéressant. Allez, je vais devenir promoteur immobilier. Je vais devenir promoteur
2: immobilier, exactement. <rire> et puis, euh, en fait, euh, par une série d'itérations euh, un peu maladroites, et sans m'en rendre compte, suis je, je terminé par faire un hôtel. Euh, donc je me suis associé avec un Français qui était euh, sur place, qui, continue, qui est aujourd'hui toujours là, qui dirige l'hôtel, et... Euh, et donc, je me suis mis à créer euh, Dodo Hotel, euh, qui est un hôtel de 109 euh, chambres, donc pas un petit truc, euh, à Riga. Euh, et ça a été une super expérience euh, parce qu'on n'y connaissait strictement rien. Euh, et euh, ça a été une belle aventure, en fait, de, de, de le créer. Il a ouvert en, en 2008. Euh, ça a été extraordinaire. Les six premiers mois, euh, on faisait des marges de malade, c'était la folie. Enfin, euh, ça générait euh, beaucoup d'argent. Okay. Et puis, euh, tout a explosé euh, avec, avec la crise, quoi.
1: — Ouais, ça a pété, mais là, ça tient encore, tu me dis qu'il encore... — Alors, c'était... Oui, mais ça, a très,
2: ça a été très, très dur. C'était très, très, très dur, et puis, euh, je veux dire, ça a été le sandwich à la merde pendant des années et des années. Hein, et... Et donc il a fallu vraiment passer en mode cost killing. Ça, ça vraiment, on a appris beaucoup en fait sur euh, sur la manière de gérer de gérer un hôtel. Euh, et à un moment, ça a commencé à remonter. Euh, et puis après, il y a eu à nouveau la crise de la Crimée, de la Russie, euh, le rouble qui est descendu. Euh, et donc là, paf, ça a été à nouveau en fait un coup très très dur pour toute l'économie des pays baltes, euh, parce que les Russes arrêtaient de, de sortir, etc., de voyager. Euh, là, ça a été à nouveau très très compliqué et là, ça, ça recommence un petit peu à, à sortir de l'eau grâce au, au travail extraordinaire de, de Frédéric qui est le gérant de l'hôtel. Euh, mais voilà, ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans.
1: Ouais, c'est ça...
2: euh, dur, c'est dur, c'est vraiment dur. Euh, et surtout il surtout qu'il a fallu mettre quand même pas mal d'argent. j'ai mis plus d'un million d'euros là-dedans. Euh, donc, euh, parce que c'est un projet à plusieurs millions. Et donc, quand on veut emprunter euh, bah, à plusieurs millions, il faut, faut déjà mettre un, un peu d'argent, exactement, des fonds propres. Euh, donc euh, voilà, j'ai beaucoup appris. Mais euh, c'est. Euh, <rire> je, je, je suis persuadé qu'un jour je reverrai mon argent.
1: Mais, mais voilà, pas mais <rire> pas tout de suite, exactement. Et, et alors ce que j'ai juste du mal à comprendre, c'est euh, pour le coup. Enfin, du coup, tu n'as toujours pas euh, cédé encore la, la précédente société Alors si,
2: en 2007, euh, je cède euh, la précédente société à Rentabiliweb pour, euh, je ne euh, me rappelle même plus, euh, mmh. 24 ou 25 millions d'euros. Donc moi, je touche un tiers, un peu moins d'un tiers de ça. Euh, c'est grâce à ça que je peux investir en fait, dans l'hôtel euh, pour mes propres
1: Et donc ça, en, de, en de... Ouais, voilà, ça c'est quand tu décides de partir de Roumanie. C'est bon, tu as cédé. Ah et non, là, non, tu non, pars.
2: non, je ne savais rien. Ça s'est fait ah, une fois possible. que je suis parti. C'est-à-dire qu'on continuait d'opérer. De, de, de de... euh, puis on gagne de l'argent tous les ans avec les dividendes. Euh, et c'est seulement après, en fait, qu'en 2006, ça a commencé euh, le process de vente. Quelqu'un est arrivé et dit Ouais, je veux acheter. Et donc on l'a closé en 2007. Et c'est arrivé pile poil au moment où il fallait vraiment que je mette les fonds propres pour, pour, pour l'hôtel, pour, pour financer ouais, la, le, la construction.
1: T'en as profité pour voyager un petit peu, Tallinn, Enco, euh, bon, très les, euh... peu en
2: fait. J'étais euh, non, parce qu'en fait tous les week-ends, j'étais quand même assez occupé euh, à sortir. Euh, ouais, donc euh, c'était une vie d'entrepreneur <rire> de... à l'étranger, quoi. Ah ouais, 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 oui. Donc moi, j'ai je, je restais là-bas et, et on s'est bien marré quand même. En hein, 2005-2006, ça a été des, 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 années, euh, des années extraordinaires parce qu'en fait, il y avait c'était la folie. Il y avait une croissance de malades. Il y avait plein de casinos à Riga et euh, les gens avaient de l'argent. C'était la fête, le champagne qui coulait à flot et le tout un univers quand même assez bienveillant et bon enfant il n'y avait pas de violence de tout ouais. bizarre comme on pourrait voir à moscou je pense qu'à moscou euh, ça aurait été très enfin je sais pas si je serais toujours là mais euh, là bas c'était pas euh, si tu aurais
1: encore ton hôtel
0: ouais ouais, ouais non je
2: pense que ça aurait pu mal <rire> finir euh, mais à c'était super et donc je garde des souvenirs euh, émus
1: de, de cette époque quand est-ce que tu pars et, euh, et pourquoi Ça y est, t'en peux plus là des Alors, hôtels. Euh,
2: euh... En fait, euh, déjà en 2007, enfin euh, 2008, pendant la construction de l'hôtel, euh, comme ça prend du temps, je m'ennuie un petit peu parce qu'on peut pas aller plus vite que le béton qui sèche. Ouais. Euh, et euh, je, 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 je commence par hasard, en fait, euh, à découvrir le poker. Euh, et, dans euh, les casinos. Dans les casinos. Le un jour, je m'assois, il dit tiens, c'est quoi C'est du poker. C'était un tournoi de poker. Euh, je m'assois, je, je, je connaissais les bases du poker, mais bon, je comprends le holdem qui avait deux cartes, donc j'apprends en jouant en fait. Et par un hasard extraordinaire, je gagne le tournoi. Euh, en plus, enfin, j'étais nul, hein, mais eu
1: beaucoup de chance. Un vrai coup de chance. Ben ça, oui, le
2: coup de chance, je gagne le tournoi. Et forcément, euh, je me dis, oh, c'est génial, ce jeu, c'est super, euh, j'adore, euh, <rire> top. Et donc je reviens et je, je joue d'autres tournois, plein d'autres tournois. Je m'aperçois que bon, c'est un peu compliqué en fait. Et là, je m'intéresse. Je suis piqué par le virus du jeu, en fait. Euh, et euh, alors, pas du jeu en mode degenerate à gambler, euh, c'était pas trop mon genre, mais plutôt à euh, compétition. Je veux gagner, je veux être le meilleur. Okay. Euh, et donc, j'achète euh, des dizaines et des dizaines de livres sur la théorie du poker, la théorie des jeux, les stats. Euh, je lis, je lis, je lis. Euh, et donc, j'essaie d'améliorer mon jeu. Euh, et ça se passe, ok. Enfin voilà, je suis, pas, je suis, je suis ni nul ni très bon. Euh, et puis un jour, il y a euh, le, le club de, de poker local en fait, euh, organise quelque chose à avec un, les Masters master Series d'Amsterdam, un grand tournoi de poker à 5000 euros l'entrée. Puis je m'inscris, euh, j'y vais avec quelques joueurs euh, laitons et euh, je, je, je me débrouille bien. Euh, je fais notamment des, des choix difficiles, mais euh, j'ai eu de la chance évidemment, mais je sais que j'ai aussi pris des décisions euh, euh, qui m'ont sauvé la vie, comme euh, jeter une paire de rois pré-flop. Euh, euh, voilà, wow. J'avais compris qu'il y avait une paire d'as en face, euh, j'ai eu un... et donc du coup ça m'a sauvé mon tournoi. Après, bon, évidemment, hein, j'ai aussi des, 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 des coups de flip, qui ont... enfin, des 50-50 des qui ont bien marché, et donc je me retrouve en, taille, en table finale je termine sixième ou septième on ne rappelle ah, plus une hein. dans 80, 80, 80 000 euros quelque chose comme ça je me rappelle je suis reparti avec les liasses de billets de 500 euros euh, du casino dans ma poche arrière je suis rentré comme ça euh, j'ai 80 000 <rire> balles en billets de 500 dans ma poche arrière droite donc euh, je, voilà je, je me rappelle de ça parce qu'aujourd'hui ça paraîtrait complètement dingue de faire ça euh, surtout avec autant de cash mais bon clair. à, à l'époque c'était rigolo et donc du coup ça ça m'a lancé dans une carrière un peu plus on va dire entre guillemets pro c'est à dire circuit international donc, euh, j'ai voyagé là pour le coup. Je suis allé euh, passer pas mal de temps à Vegas. J'ai fait quelques résultats. Euh, ça a permis de me faire connaître sur le, 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 la scène française. On va dire, j'étais dans le, je sais pas, le top 5 ou top 7, je me rappelle plus trop, des joueurs de poker de tournoi en France. Donc, j'étais un petit peu connu. J'ai ah oui. fait euh, une équipe en fait de poker où j'avais des joueurs, une sorte d'écurie. La team Sénacle, exactement. Sénacle, c'était une boîte qui fabriquait des tables de poker qu'on avait lancées. Euh, et j'ai fait quelques bons résultats, quelques tables finales. Je, je, donc, au total, dans ma carrière, j'ai dû gagner, je ne sais pas, un peu de, enfin, dans les 500 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, après, avec, avec ce que j'ai payé aussi en voyage, en, en, en droit d'entrée, parce que pour s'asseoir à un tournoi, il faut ouais, passer une, ça fortune, une ouais. fortune. Donc, ouais, j'ai équilibré, je n'ai pas, ouais, pas gagné d'argent. pas avoir gagné beaucoup Non, ni, non mais je n'ai pas perdu, perdu mais j'ai passé un très très bon. Enfin, c'était très sympa.
1: Ça a et duré 2 3 ans. 2 ans,
2: deux ça, ans. Hein ans euh, J'ai fait ça en fait principalement
1: 2008-2009. Ça doit être quand même particulier de vivre comme ça en fait, de, ah de ouais, voyage, on, de, on est, on est de, dans les de, hôtels. De de euh, risque,
2: de... Ouais, mais c'est très, très dur mentalement. Euh, ouais, ça, euh, parce qu'en fait, on passe son temps à perdre. Parce qu'en fait, le, le tournoi de poker, hein, c'est comme un match de foot, un match de, <rire> un match de boxe. Il n'y en a qu'un seul qui gagne. Euh, et même si tu termines de, deuxième ou troisième, alors que tu prends 100 000, 200 000 euros t'as perdu. perdu et en fait t'es pas bien et tu, tu vas dans ta chambre et tu vomis et c'est horrible parce qu'en fait il tu, n'y tu, a que la victoire qui compte euh, et c'est tellement euh, d'énergie d'émotions négatives parce qu'en fait tu passes ton temps à perdre hein. ça m'est déjà arrivé de gagner des tournois mais euh, c'est extrêmement même pas rare t'es si content mais bah, si si t'es content, si, si, content mais bon c'est des tournois après des tournois mineurs mais euh, t'es quand même très content et donc le, la plupart du temps tu perds et tu dis pourquoi pourquoi j'ai perdu ça enfin des fois tu fais des erreurs euh, et, et je me rappelle une fois j'ai fait une erreur euh, qui m'a coûté la, la, la première place d'un tournoi parce que j'ai vraiment fait une connerie et je m'en suis volé pendant deux jours et j'ai passé deux jours vraiment en PLS dans la chambre d'hôtel et là je me suis dit non mais c'est pas possible il euh, y a un problème c'est à dire que qu'est-ce que je suis en train de me faire je suis en train de me, ouais, me tu te faisais c trop coup, de violence c'est trop de mal c'était trop dur ouais. et en plus pourquoi enfin pour des cartes et en plus c'était même pas pour l'argent que je faisais parce que j'avais déjà de l'argent bah enfin, euh, donc euh, je me suis dit bon, bah, et, en, et je suis rentré dans une phase où je me suis dit non mais de toute façon il faut que je fasse quelque chose de ma vie, je peux pas raconter à mes enfants que je, je, je joue aux cartes, c'est pas possible euh, faut que je crée en fait une sorte de legacy, mmh. faut que je crée quelque chose et donc euh, ça c'était euh, 2009 enfin début 2009 euh, et, euh, et là je me suis dit je vais arrêter je vais arrêter le, le poker
1: à ce moment là t'as des enfants
2: oui, ce moment -là, en ce moment-là, j'en ai. Euh, J'avais déjà un premier euh, qui était né en 2000, 2008, Anastasia. J'ai eu Aliénor qui est né en 2009. L'été 2009, j'ai continué un peu à jouer en ligne. J'ai essayé de construire en fait une intelligence, une sorte de, de, de programme qui joue automatiquement au poker sur Attends. des tournois euh, pour essayer un peu de. Donc, euh, de, 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 de. gamer euh, ça. C'était assez sympa. Je ne suis pas allé au bout parce que à un moment, je me suis dit. Enfin, je... C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, parce que de toute façon, à la fin, on se fait rattraper par la patrouille. Euh, mais c'était assez sympa de, de développer ce moteur-là. Euh, ça, c'était l'été 2009. Euh, ensuite, on a décidé de rentrer en France. Euh, avec, donc, j'étais marié avec ouais. une femme, donc j'avais deux enfants. Euh, on est rentré en France,
1: euh, donc Neuilly, Et donc, euh... ils te suivaient dans, dans toutes tes périodes Et sinon,
2: oui, ouais, tout à fait. Euh, donc, alors, quand quand j'allais à Vegas et que oui, je bon, restais là... un peu de temps, ils n'y allaient pas. Mais par contre, quand on allait... Euh,
1: à, à, à Monaco, tu, euh, euh, avec toi, voilà, ouais.
2: pour aller à Monaco, euh, championnat du monde, championnat européen à Monaco. Voilà, on allait là-bas, c'était assez sympa, dans des beaux hôtels, c'est la piscine, ça va. Je dirais, ouais, on ne pas, m'en voulait pas trop, de quoi. Voilà, de... euh, ouais. exactement. Donc, euh, mais après, on a, on a arrêté. Euh, et je suis rentré en France, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir. À,
1: Qu'est-ce que je vais faire
2: Qu'est-ce que je vais faire ouais.
1: euh, Et ça dure longtemps cette réflexion ça dure quelques mois. Parce que mois. quand on a déjà réussi comme ça, qu'on a fait du poker, qu'on est allé un peu dans les extrêmes, d'un point de vue un peu bah, psychologiquement, et que là qu'on se dit, bon, bah, je vais revenir dans le droit chemin, entre guillemets, en tout cas, on, je vais me poser un peu plus, euh, comment on y arrive à. Ouais, en fait, je, je suis rentré dans
2: une sorte de période d'introspection, un peu de dépression, parce que je me disais, j'ai pas de sens. Ouais, à le de ma souffle vie. retombe un peu là. Voilà, quand même, ça retombe et je me dis, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que moi, je... même effectivement j'avais de l'argent, il enfin, n'y je, je, avait pas de problème. J'aurais pu arrêter et rien faire. Et... Mais ce n'est pas possible. Euh, je veux dire Moi, j'avais envie de faire des choses. Bah, déjà,
1: rien qu'en faisant des choses, tu fais toujours d'autres choses à côté. Là, tu viens de me parler de peut-être une quinzaine de projets avant même <rire> d'avoir <rire> remonté ton...
2: Et, et, et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire je... C'est à l'époque où les, téléphones, euh, les smartphones arrivent, Apple, ensuite Android... Et là, je me dis il, y a, il se passe quelque chose. Les cartes sont en train d'être rebattues au niveau de, de, des startups. Là, et là, parce qu'en fait, entre 2007 et 2010, il ne se passait pas grand-chose. Les startups, c'était des consolidations. C'était chiant. Et là, avec les apps, en fait, boum Un nouveau truc. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Et je me dis « OK ». Faut que j'aille là-dedans.
1: Dans le mobile. Euh,
2: dans le mobile, faire des apps. Et ce qui m'intéressait, c'était euh, de faire. Je me suis dit, je, je veux trouver quelque chose qui lie le monde réel euh, au, au smartphone. Donc, euh, pas juste faire une app, des jeux ou des trucs complètement euh, qui n'existent que dans le cadre du mobile. Donc, j'ai réfléchi. Et puis, à un moment, euh, j'ai commencé à trouver des. Euh, M'apercevoir qu'on pouvait décoder des codes-barres euh, avec le, le téléphone. Et euh, c'est comme ça qu'est né Prixing, qui est une application qui permet de scanner des codes-barres, d'obtenir des prix... Des produits de grande consommation dans les supermarchés ouais. euh, et de, de tout calculer ses co courses au moins cher. Euh, et donc, c'était une app euh, voilà, de, de conso. Euh,
1: c'était quoi le modèle économique C'est un peu comme. Aujourd'hui,
2: tout le monde connaît Yuka. Ouais. Euh, c'était un peu le modèle de, de, de Yuka. C'est un tel modèle de Yuka avant l'heure. Qu on...
1: Sauf qu'on ne sait pas très bien comment Yuka gagne de l'argent. Hein.
2: Alors, le, voilà, alors je ne sais pas comment il <rire> gagnent de l'argent, effectivement, mais nous, on vendait des campagnes de pub euh, pour des marques. En fait les marques pouvaient s'afficher, s'exposer, avoir des coupons de réduction et, et donc ça, 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 ça test c'était pas trop mal. On avait quand même pratiquement un million d'euros de, de revenus de, de chiffre d'affaires, euh, on a levé des fonds, euh, et euh, mais on a compris assez rapidement que euh, ce serait très compliqué de l'internationaliser, de dépasser la France euh, parce que chaque pays est différent, nous il fallait qu'on récupère des prix dans les drives avec plein de moteurs, d'indexation, Enfin, c'était quand même un peu de boulot. Et euh, donc, euh, ça c'était en voilà, 2000, 2013. Où je me suis dit, euh, c'est pas avec ça que je vais faire une licorne. Euh, et moi, ça m'intéressait pas de faire une
1: boîte qui valait euh, 10 millions d'euros. quoi Mais là aussi, je me, je me je permets de rebondir. Quand on a des investisseurs comme ça, bon, toi, tu avais quand même déjà réussi euh, préalablement, c'est-à-dire que tu avais fait une session, tu étais euh, sorti. Mais je me dis, euh, quand on a des investisseurs, qu'on est dans un nouveau projet, que tu as un associé. Euh, comment t'en arrives à te dire, voilà, euh, ça va pas être la licorne. Je sais plus, plus j'ai plus trop envie de, de tant m'impliquer que ça. Ça a quand même des... des...
2: Oui, parce qu'il faut trouver des solutions et on en a trouvé. C'est-à-dire que euh, on avait quand même créé quelque chose qui avait de la valeur. Euh, donc on a trouvé un acquéreur. Euh, en fait, on a vendu le fonds de commerce euh, parce que à l'époque où je fais ça, où je vends le fonds de commerce de Prixing, j'avais déjà un second projet qui s'appelait Chopelia, euh, qui était un un outil qui permettait d'acheter dans n'importe quel site e-commerce en un clic depuis son mobile donc, en fait, c'était un truc assez très technologique qui simulait euh, des sessions d'achat avec des robots qui mettaient le mur de la carte avec euh, des... Enfin, c'était un, un, un une gestion de fintech, de tout ça. Euh, et bref, donc, il y avait ça. On avait présenté ça aux investisseurs euh, parce qu'on avait fait une levée de fonds. Euh, avant, on avait levé un million et demi. Euh, et donc, on leur dit, voilà, on fait ça. Mais bon, bah, ils n'ont pas eu trop le choix non plus parce que, de toute façon, euh, euh, bah, voilà, c'était comme ça. Et en plus, on leur dit, on a trouvé un acquéreur. Euh, on va vendre ça... Euh, un certain prix et puis ça nous permettait plus ou moins de retrouver l'argent qu'on avait levé donc voilà ça, ça, ça tenait la route donc ils ont dit bon bah ok euh, on développe ça et puis euh, là euh, encore l'imprévu arrive euh, on, je sais pas quand comment exactement mais à un moment je tombe sur bitcoin <rire> euh, je, je, je réfléchissais un petit peu euh, parce que j'avais plus de temps etc je voyais que là Jopélia c'est compliqué je, donc j'avais un peu des doutes sur le futur et je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y a pas autre chose je sais pas je j'ouvre mes chakras euh, c'était euh, ouais alors si moi, je peux me rappeler de la date c'était euh, mai 2013 mai juin 2013 puisque je venais d'avoir mon troisième enfant et donc euh, je m'occupais de lui euh, à le bercer un petit peu et j'avais euh, voilà, une main à le ouais. tenir et puis une autre main sur le smartphone puis à un moment, je, je, à force de voir parler de Bitcoin sur TechCrunch, je comprenais rien. Mangox, Gox, qu'est-ce que c'est que ce truc Je me suis dit, je veux savoir ce que c'est.
1: Je veux comprendre. Je veux
2: comprendre. Je rentre là-dedans. Je mets une semaine en fait euh, à, à dévorer euh, tout ce que je peux. Et à un moment, clac, déclic, euh, foudre. Pff,
1: nouvelle révolution. Nouvelle
2: révolution euh, je me dis, c'est exactement. Je, je, je me suis dit, ça va tout changer là. Autant Internet avait révolutionné la manière dont on échange de l'information. Là, ça va révolutionner la manière dont. Te, on effectue des échanges monétaires, ça va tout changer, ça va être un nouveau modèle mondial. <coughs> Il faut absolument que je sois là-dedans. Voilà, je me suis dit, pas photo, euh, je ne sais pas quoi, mais c'est là-dedans, c'est là l'avenir. Et, et donc, je... Euh...
1: Donc là, c'est un peu les prémices de la maison du Bitcoin, ça ouais. va très vite après ou Alors, euh...
2: bah, en fait, bah, là, ce qui se passe à partir de là, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire donc, je commence à. Je, je, je me mets à miner, je regarde tout. Je regarde tout euh, pour essayer de comprendre. Mais à miner, genre,
1: t'achètes plein de cartes, etc. Ouais, et j'achète des, des
2: mineurs, euh... des trucs, euh, je réfléchis, euh, je construis des mineurs. Euh... Tu te dis,
1: tiens, j'étais à Riga, il fait froid, je peux peut-être avoir des grands centres et tout Ouais, ça. exactement. Hein je
2: fais tout à fait. <rire> oui, 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 tout à fait. Je, je regarde tout. Euh, euh, je, je réfléchis à plein de modèles différents. Euh... Euh, donc euh, dans les locaux là où il y avait Chopelia etc et puis on avait lancé un autre truc Chopelia a pivoté vers une application de mode euh, ah ouais, donc avez... euh, voilà j'avais je, je faisais un peu tout et n'importe quoi en même temps c'était un peu dur cette époque là parce qu'il y avait trop de projets qui tournaient euh, et, euh, et je me rappelle il y avait des réunions avec des blogueuses de mode et tout euh, et puis derrière il y avait dans la salle d'à côté il y avait des machines qui disaient bouch <rire> c'était les mineurs qui tournaient avec la voisine d'en dessous qui n'en pouvait plus, les plombs qui sautaient. Enfin, donc c'était rigolo. Euh, et, mais bon, je n'arrivais pas à trouver quand même ce que, ce que je pourrais faire. Je me dis non, mais la miner c'est compliqué, je vais faire un échange, je ne connais rien. Et, et, mais je me dis, je dois faire quelque chose. Et là vient l'idée de dire, bon bah, puisque je ne sais pas quoi faire, je vais faire quelque chose de très horizontal qui va juste me permettre d'être là d'être présent et de continuer euh, d'apprendre et de continuer d'apprendre donc on va je vais ouvrir on va ouvrir la maison du bitcoin un espace physique euh, pour parler du bitcoin pas de business model pas de business plan rien
1: et dire retournes avec ton associé
2: j'ai retourné avec mon associé Thomas France euh, et là euh, on le fait enfin on décide de faire ça comme ça un peu en Catimini parce que de toute façon on voulait pas euh, je crois qu'on a plus ou moins parlé aux investisseurs, mais bon, c'était pas. De toute façon, ils comprenaient pas trop Bitcoin, machin. Donc, bref, on fait le truc euh, et on le fait parce qu'on avait de l'argent. De toute façon, c'était impossible de financer ça, vu que nous-mêmes, en fait, on savait pas ce que ça allait donner. Et on ouvre la maison du Bitcoin et là, bah, on fait venir des gens, il se passe des trucs, personne ne comprend rien. là, tu as fait.
1: toujours ta boîte euh, à côté. Bah, C'est la même boîte, ouais. en fait.
2: On se fait tout sur la même structure. D'accord. Qui, qui est devenue aujourd'hui Ledger. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 2010, tout ce que je dis là, euh, Prixing, Chopelia. Euh, Truc de mode, euh, Flink, s'appelait euh, euh, la maison du bitcoin. Enfin, c'est la même structure juridique qui a, qui a évolué. Quoi. Euh, donc c'est les mêmes investisseurs. Les mêmes investisseurs. De départ. Hein. Ah, donc t'as
1: ouais. as été faire. Enfin, tu as fini par trouver un, un modèle.
2: Il bah, y en a qui sont contents, oui. Ouais. Euh, parce que finalement, ils sont rentrés euh, en, sur, sur, sur un truc fixing hein. <rire> et ils se retrouvent à actionnaires de Ledger. Et Donc, oui, 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 ouais, tout à fait. Non, On n'a planté personne. Euh, euh, on a été faire. Euh, et. Euh, et, euh, et donc on lance la maison du bitcoin et euh, les gens ne comprenaient pas ce que c'était on était en face du Numa euh, et les gens pensaient qu'on était financé par la mairie de Paris euh, Ils se disaient mais c'est quoi votre modèle économique et effectivement il n'y avait pas de modèle économique on s'était dit avec Thomas bah là, euh, allez, on a 6-8 mois 10 euh, mois devant nous, on se lance et on espère qu'il va se passer quelque chose en fait le business model c'était on espère qu'il va se passer quelque chose et moi j'étais persuadé qu'il f... qu fallait être là au bon endroit enfin que j'étais là au bon endroit j'espérais juste que c'était le bon moment euh, et du coup, on a pris un peu l'espace qui n'était pas sur euh, le bitcoin, la crypto. on les joueurs aussi,
1: ton associé. Euh... Ouais, ouais. En bah je toi, trouve... avec le poker là, vas-y, bah, on on fait une petite maison du bitcoin. Bah oui, oui
2: mais bon, c'était super. Et puis on était heureux, en enfin, fait. Après
1: tout, il n'y a que ça qui compte. Ouais, c'était l'intérêt. C'était
2: l'intérêt. Et puis bon, c'était un risque, ok, mais je pense qu'il était mesuré. Et puis euh, bon, après, un, jour, un coup on gagne, un coup on perd. Cette fois-ci, on, fois on a gagné.
1: Qu'est-ce que ça faisait exactement, finalement, la maison du Bitcoin Parce que tu dis, euh, on ouvre la maison du Bitcoin. Le, finalement, la mission, c'est quoi elle, elle existe encore, cette maison du Bitcoin Alors, Elle
2: existe encore, elle a évolué, bien sûr. C'est devenu un business à part entière, je vais en parler après. À la base, la mission, c'était euh, parler du Bitcoin. Donc, en fait, très concrètement, on avait... On on proposait, les gens pouvaient venir louer des desks, on faisait un peu de coworking, okay. parce qu'à l'époque c'est que c'était pas trop. Donc euh, de coworking,
1: de geek. De geek, euh... voilà,
2: intéressé par le bitcoin. Et puis les gens pouvaient rentrer, et je leur expliquais c'était le bitcoin. Et donc j'ai expliqué le bitcoin, le mining, à des centaines et des centaines de personnes. On avait aussi un desk physique. Pour lequel on pouvait acheter et vendre du bitcoin. Euh, parce qu'on se disait, bah, si on veut euh, comprendre, le mieux c'est de manipuler. Donc si il faut qu'on ait un endroit où on peut acheter et vendre. Donc ça des... c'était assez minable hein, comme, euh, comme revenu et euh, au début en tout cas euh, comme euh, volume d'affaires. Ouais, de... et, euh, et puis on faisait des, des meet-up, des réunions, des trucs. Mais bon, c'était gratuit. C'est un, tu sais. un espace. C'est un espace, voilà, exactement. Et on s'est dit, on va faire des hackathons. Et, et en fait, je pense que le, le, finalement, l'intelligence derrière la maison du Bitcoin, qui était quand même ce que je percevais et en espérant que ça allait donner quelque chose, c'était que c'était un endroit qui permettait de réunir les meilleurs du domaine qui, en France, faisaient des choses. Euh, et je me disais, bon, ça va peut-être générer des étincelles. Et effectivement, j'ai croisé la route de deux startups la première, c'est BTChip de Nicolas Baca qui est aujourd'hui euh, euh, directeur en fait, de recherche chez, chez, chez Ledger, qui avait développé les premiers hardware wallets. Il venait de la, la carte à puce avec ouais. ses équipes, donc carte à puce pour protéger la des tech, bitcoins. Donc, mais hyper tech, incompréhensible. Mais par contre, il suffit de parler deux secondes à Nicolas pour se rendre compte qu'on a affaire à un génie. Euh, et là, je me dis, dit Oula, là là, ok, là, il y a du lourd, vraiment du maxi lourd. <rire> euh, il y a un produit, mais bon, par contre, c'est inutilisable pour le commun des mortels, mais par contre, il y a une technologie de pointe, un truc de malade. Puis il y avait une autre boîte qui s'appelait ChronoCoin, qui était située à Vierzon, par le plus mmh. grand des hasards, et qui vendait des bitcoins par la poste. Euh, ce qu'ils utilisaient ensuite le, le livreur UPS pour faire la vérification d'identité, éviter les, 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 les fraudes, exactement. Hein. Euh, et donc, euh, et eux avaient besoin d'un média, en fait, pour envoyer les clés privées. Et ils ont commencé à travailler ensemble avec BTChip Et un jour, on a fait un hackathon à la maison du Bitcoin. Et euh, ils ont livré la, la, la première version, finalement, de ce que deviendrait le
1: hardware wallet. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, bah, le concept de ce hackathon que tu avais lancé avec euh, la maison du Bitcoin C'est toi qui l'organisais. C'est quoi un hackathon Et, euh, et c'était quoi la mission de ce hackathon-là
2: un hackathon, c'est un événement donc, qui a duré euh, en général deux jours. Là, ça avait commencé le vendredi soir et ça se terminait le dimanche après-midi. C'est pour des développeurs ou des enthousiastes ou des gens qui ont des idées. Ils viennent, ils se réunissent. Au début, ils parlent entre eux et ensuite, ils définissent un certain nombre de projets euh, qui forcément utilisent le Bitcoin parce que c'était le thème du hackathon, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et le dimanche, ils s'étaient présentés. Voilà ce qu'on a fait en deux jours hein, d'intense travail, etc., avec un prototypage du produit, un pitch. Et il euh, y a des gagnants euh, avec des prix, il y avait genre le premier c'était un bitcoin, bon, à l'époque hein, ou même plus que ça, c'était deux bitcoins et demi euh, mais bon ça faisait ça peut-être l'équivalent de 1000 euros à l'époque voilà. euh, bon c'était quand même pas mal mais c'était ouais, pas, c pas bien, non plus bizarre, euh, dé délirant bien. mais bon, voilà il y a quand même des prix euh, euh, donc il y avait euh, ouais, je pense une dizaine de projets et le projet qui a gagné c'était celui qui était porté par euh, Nicolas Baca BT Chip et euh, Joël de ChronoCoin avec David Ballant qui était de faire en fait un une première version du hardware wallet pour recevoir des fonds, des fonds
1: crypto. Et là, coup de cœur. Là, et là, coup euh... de
2: cœur, effectivement. Euh, bon, déjà, il y avait un peu un coup de cœur avant. Euh, puis, il y a une anecdote quand même assez marrante avec euh, Joël Pobeda, donc, qui est le créateur de, de ChronoCoin, qui est situé à Vierzon. Déjà, quand j'entends parler de lui, je sais qu'il va venir à la maison du Bitcoin pour l'ouverture, parce qu'on a fait des événements. Euh, le fait qu'il vienne de Vierzon, c'était incroyable, parce que des euh, enfin, gens qui font du Bitcoin en, en France, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, qu'ils sont de Vierzon, là, c'était complètement euh, hallucinant. Et donc, je le rencontre, et euh, il me dit, ouais, alors... Euh, je lui dis, ah, t'es de Vierzon, c'est incroyable. Il dit, oui, oui, oui. Et là, il me dit une chose vraiment incroyable. Il me dit, ben bah, ouais, mais euh, donc, euh, Eric Larchevêque, oui, je te connais, euh, j'ai des photos de toi dans ma cave. <rire> euh, alors là, un moment de, voilà, un moment de <rire> la gênance. <rire> euh, et euh, je lui dis, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là exactement, des photos de moi dans ma cave Il dit, oui, euh, ouais, il y a des photos de toi, euh, des, des archives de la famille Larchevêque. Et euh, je dis, mais pourquoi tu as des archives de la famille L'Archevêque dans ta cave Il me dit, bah parce que euh, je me suis aperçu que la maison que j'ai achetée, c'est la maison familiale L'Archevêque.
1: Excellent. Et, et okay.
2: donc ce con-là, il vivait dans la maison de famille hein, de mon enfance. Euh, donc ce n'était pas ma maison à hein, moi ouais, de mes parents, mais la maison de la grand-mère, grand de la tante, où je passais tous mes Noël, les Pâques et là mais la coïncidence de dingue c'est à dire vraiment le truc on lirait ça dans un roman on dans un film petit, on se dirait ouais. non mais c'est n'importe quoi ouais. et donc la vie est vraiment toujours pleine de, de surprises et donc ça, ça a quand même créé un ah, lien un émotionnel bien, au ouais. début marrant euh, et, et donc on s'est euh, voilà on a continué, j'ai continué à suivre le truc je suis allé les voir, enfin euh, c'était très sympa et donc quand ils ont commencé à mettre en place euh, bah, le projet de Hardware Wallet j'ai bien vu que d'un côté, on avait la technique, de l'autre côté, on avait le produit et l'idée, mais par contre, ils avaient un grand manque sur ce qui était, euh, on va dire, organisation générale, vision, levée des fonds, euh, parce que là-dessus, c'était là où il leur manquait ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'était, euh, pendant l'été euh, 2014, au début de l'été 2014, euh, j'ai convoqué, enfin, on s'est réunis plutôt à la maison du Bitcoin, euh, tous les associés, en fait, des trois structures. Euh, donc, on était huit. On était et on s'est mis autour d'une table et là, je leur ai présenté le projet de dire voilà, on partage tous la même vision euh, de vouloir créer, d'utiliser la carte à puce pour sécuriser le bitcoin, ça marchait mondial, etc. etc. Je propose qu'on fusionne les trois boîtes, qu'on se mette tous ensemble euh, et qu'on crée euh, un futur leader dans le domaine.
1: C'est pas un petit truc ça Je veux dire, tu, tu l'as bossé comment tu
2: je, je suis arrivé, j'ai dit, j'avais rien
1: préparé. Ouais. Enfin, j'avais juste l'idée dans ma tête,
2: je l'ai formulé au, au fur et à mesure que j'en parlais. Euh, et, et tout le monde a été convaincu dès le début
1: ouais, cool mais, que, moi je trouve pas ça si évident que ça dans le sens où, euh, où le, le, le profil d'un entrepreneur alors peut-être tu vas justement pouvoir nous, nous expliquer un peu plus mais euh, bah, c'est un peu leur bébé les mecs ils ont développé leur, 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 leur truc c'est un peu leur techno de l'autre côté ils sont en train de faire leur premier chiffre d'affaires enfin qu Qu'est-ce qu que tu viens m'emmerder à, à, à venir essayer de rassembler des personnes qui en plus se sont... Non, là, non sont mais c'est vrai durants. que
2: c'est... Effectivement à la base c'est pas évident moi je me, je me suis pas posé la question en fait
1: J'y suis allé quoi J'y
2: suis allé et je pense que ma... Enfin s'il y a bien quelque chose que je sais faire c'est un peu rassembler euh, Ouais c'est un peu ton super un, skill ça Voilà c'est un peu mon pouvoir, super pouvoir. skill c'est de voilà on peut dire ça comme ça, c'est de rassembler et, et, euh, et je pense que tout le monde s'est rassemblé autour de l'idée qui était l'idée que tout le monde partageait euh, je pense que chacun était conscient de ses forces et de ses faiblesses euh, et, et, et moi j'apportais en fait la vision d'unité un petit peu générale et surtout la capacité de donner une légitimité au projet par rapport à des vicis pour aller lever des fonds parce que tout le monde avait très bien compris que sans fonds on n'irait pas loin. Euh, Nicolas Bacca de BT Chip lui euh, c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui fait des choses mais c'est pas quelqu'un qui a envie d'être de, 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 le, le CEO d'une start-up euh, qui lève des fonds. Enfin, ça n'intéresse pas. Lui, ce qu'il ce qu veut, c'est le produit, la tech. Donc, euh, du coup, ouais. a... voilà. Et puis. Euh... Et au niveau de, 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 de ChronoCoin, Joël, c'est un, un vrai entrepreneur, donc pour le coup, c'était peut-être plus difficile pour lui. Euh, mais je pense qu'il a aussi compris que euh, c'était la qu meilleure voie. Plus loin Il allait plus loin avec, avec, plus loin, avec le, moi et puis surtout le, avec, le euh, avec Nicolas. Qui, je pense qu'il a vu que Nicolas était convaincu. Euh, ouais. Donc, du coup, euh, ça a créé une émulation assez rapide et, et en deux heures, c'était bouclé. Euh, je veux dire, ça, 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 la, la négociation C'était très très rapide. Et ensuite, c'est parti. On a, fait, on, a, on, a, on, a, on a fait la fusion. Donc ça, c'était juridique, ça a pris un peu de temps. Euh, on a convaincu nos, nos associés, enfin nos investisseurs. Euh, et surtout, en fait, pour les convaincre, euh, on, je les ai rachetés. C'est-à-dire que j'ai racheté en fait euh, l'investisseur de, de Prixing. D'accord. Euh, parce que en plus, le Bitcoin, le truc. Euh, là, par contre, on changeait trop d'univers, ça les intéressait pas. Et donc, les équipes qui avaient investi avaient changé. Donc, en plus, il n'y avait même pas de. Ce que c'était en ah, fait. Oui, c'était pas un VC, ouais. c'était un corporate. Euh, donc, du coup, euh, voilà, les, ceux la qui synergie, avaient investi en pricing étaient partis. Donc, personne, en fait, euh, euh, ne pouvait perdre la face. Donc, ils étaient plutôt contents, en fait, de sortir de ce truc-là qu'ils n'intéressaient ouais. plus. Donc, euh, voilà. On les racheter à un certain prix qui m'arrangeait, qui et donc, du coup je me suis relué, euh, et, euh, et donc on a pu euh, faire la fusion, et c'est comme ça que Ledger, Ledger est né.
1: Ok, et du coup ça devient tout de suite quelque chose qui, qui prend, euh, parce que dans, dans la naissance de Ledger... Euh,
2: Alors la mayonnaise prend tout de suite en termes de, de, de synergie et d'alignement des équipes. Chacun trouve sa place.
1: Ouais, C'est un des trucs et, les plus compliqués. Voilà. Et, le,
2: et donc ça se passe parfaitement. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est content de ce qu'il fait. Euh, chacun, en fait chacun est OK pour que ce soit moi qui lead. Enfin, voilà, personne ne remet ça en question. Euh, chacun se concentre sur ses objectifs. Euh, et donc voilà, super. tout le monde se fait confiance en fait.
1: Et là, tout le monde est associé. On est tout le monde est
2: associé, hein, ouais. on est 8, plus d'autres investisseurs, des trucs, etc. Et tout le monde est associé et, et ça se passe merveilleusement bien. En fait, c'est une machine qui fonctionne nickel.
1: Ça dure combien de temps avant que tu ailles chercher tes premiers investisseurs
2: bah Ça a duré euh, 5 minutes parce que, en fait, le. le, le...
1: Tu y allais tout de suite. Euh... Tout
2: de suite, en fait, là, moi, ce que j'ai vendu, c'est que j'allais lever des fonds je leur ai dit on fait ensemble et
1: moi je vais lever des fonds,
2: c'est mon, euh... mon job et donc forcément ça, on s'y est mis tout de suite et bon ça n'a pas été simple parce que le bitcoin c'était pas du tout quelque chose qui avait euh, l'oreille des VC, personne ne comprenait rien en plus c'était après Mangox, en fait il y a eu Mangox et donc c'était enfin, la chute d'une grande place de marché, le bitcoin avait chuté tout le monde disait que c'était la fin, que c'était la mort du bitcoin euh, et donc voilà c'était pas le meilleur environnement pour lever des fonds mais on avait une belle équipe euh, on a réussi à convaincre des, des business angels dès le début Fred Potter euh, qui travaille dans le hardware ensuite ouais, Pascal Gauthier voilà, euh, qui, qui, qui ont rejoint donc ça a rajouté de la légitimité et donc parce qu'on avait une équipe une bonne équipe, là je pense qu'ils ont compris que euh, quelqu'un comme Nicolas Bacca c'était pas n'importe qui, ils ont dit ok bon, on y va, donc euh, de toute façon pas, euh, on demandait pas beaucoup, on a levé un million d'eux donc euh, voilà on a trouvé un VC, c'était
1: Xange euh, qui a suivi et donc pourquoi un million C'était pour en faire quoi Parce que là j'ai l'impression que, bon, on le sait tous, hein, les ça a levé beaucoup de sous. Euh, mais là, pourquoi tu n'avais pas besoin de beaucoup d'argent
2: bah, Au début, le V ⁇ aurait été réaliste. Donc déjà, on avait aussi un peu
1: d'argent. Euh, ah et toi, tu avais déjà mis de la, des sous. Vous voilà, des sous avait, des autres, donc, ouais. donc
2: il restait quand même, on n'était pas non plus, euh, il nous restait un an de cash, euh, on n'était pas genre, au bout du rouleau. De toute façon, il ne faut jamais lever d'argent quand, quand on est au bout de, de, de rouleau, ta vie. Ouais. Voilà exactement. Euh, et, euh, et donc, bah, et puis on... On était un peu lean, c'est-à-dire qu'on ne se payait pas beaucoup. Euh, certes, il y avait quand même du, euh, des coûts, parce qu'on était du coup nombreux. Mais on avait aussi la maison du Bitcoin qui commençait un peu à, à générer de l'argent. Euh, parce que on avait cette activité de broker, de vente, de vente et achat de Bitcoin, sur le comptoir physique, aussi en ligne. Et ça, ça finançait aussi un petit peu une partie de l'activité. Donc, euh, il aurait été... Euh, illusoire de penser qu'on aurait pu lever trop 4 millions en plus c'était pas l'époque euh, du tout euh, aujourd'hui ouais. ça me à 3 millions c'est monnaie courante mais euh, là on était quand même en 2014 euh, fin 2014 début 2015 bon c'est pas trop euh, c'est pas trop la même histoire donc on s'est dit on va viser quelque chose quand même de, de réaliste million, bien, euh, voilà puis bon ça nous permettait aussi d'avancer enfin de euh, on savait aussi qu'on allait pouvoir récupérer auprès de BPI euh, une ah somme, certain, ouais. 500 000 euros. Donc euh, du coup, ça permettait un, de multiplier un petit peu les fonds et c'était suffisant pour commercialiser les premiers, les premiers hardware wallets. Euh, euh, donc, euh, donc ça nous a mis le... On avait déjà le pied à l'étrier, mais en tout cas, ça nous a permis de, de continuer. Et donc, 2015-2016, euh, Ledger se développe, donc euh, très doucement. Euh, on survit grâce à la maison du Bitcoin, en fait. Euh, parce que c'est le seul truc qui ramène vraiment de l'argent. La maison
1: du Bitcoin, c'est dans, euh, dans Ledger C'est dans Ledger,
2: ça fait partie de... C'est la même entité. C'est juste, on va dire, une business unit différente. Euh, donc, ça ramène de l'argent. Euh, donc, du coup, ça, ça permet de limiter ouais. le cash burn. Mais bon, il y a quand même un cash burn, parce que les ventes de Ledger sont très, très limitées. On fait... Euh, 10 000, 20 000 euros par mois de vente hein, de nos produits donc c'est assez ridicule euh, mais bon c'était déjà ça quand même à l'époque euh, Thomas, Thomas France qui était l'associé original de la maison de bitcoin part ouvrir un bureau à San Francisco euh, donc euh, ça c'est un des plus gros investissements qu'on ait pu faire mais c'était euh, critique parce que grâce à lui et sa présence là-bas Ledger a pu exister aux États-Unis, parce que si on n'y est pas, on n'existe pas. Donc il a pu participer à tous les événements, les meet-up, euh, tout, toutes les rencontres euh, pour montrer que Ledger est là, etc. Et donc, ça, ça c'est un, un a, moment clé dans la trajectoire. C'est un moment de clé, Ledger, parce que ouais. ça, ça a joué un rôle déterminant dans le succès après. Euh, parce que les gens connaissaient déjà Ledger, ils savaient qu'on était là depuis longtemps, qu'on n'était voilà, pas, pas des opportunistes. 2015-2016, euh, c'est compliqué, 2016 c'est l'année de la blockchain, plus personne ne va entendre parler du bitcoin, mais la blockchain c'est génial, donc euh, c'est un peu dur pour nous parce que euh, tout le monde nous dit, en plus le hardware, euh, tout le monde déteste, euh, donc euh, vraiment on n'arrêtait pas de nous dire mais arrêtez de faire du bitcoin, arrêtez de faire du hardware, vous vous y connaissez en blockchain, allez euh, je sais pas, faire des applications blockchain pour les entreprises, donc, ça, tout le monde nous disait ça, c'était assez horrible et moi ça ne m'intéressait pas, parce que pas, je ne voulais pas faire ça. Laisse c'est euh, vrai que tout le
1: monde dit que le, la blockchain c'est la révolution euh, mais les crypto-monnaies on sait pas encore
2: voilà, c'était vraiment euh, là, euh, bitcoin bad, blockchain good donc euh, bon, c'était un peu dur en même temps on commençait à arriver à bientôt être out of cash euh, et donc il fallait faire une série A et euh, donc en été 2016 euh, je fais 50-60 rendez-vous entre l'été, septembre, octobre ouais. Bah, personne, ça n'intéresse personne en plus le hardware, euh, les gens ont peur ça fait peur, ouais. ça fait peur, le bitcoin tout le monde dit mais le bitcoin c'est mort, c'est fini le bitcoin <rire> donc vraiment euh, proposition de valeur nulle, on se dit bon bah, on va mourir euh, et euh, on, on adapte le pitch en fait hein, parce qu'on n'est pas bête, on commence euh, le pitch il y a moins en moins de bitcoin, moins en moins de hardware de plus en plus de blockchain, de plus en plus de trucs, euh, de, de fumigène en fait
1: ouais.
2: et plus on se rapproche du fumigène mieux ça passe quoi euh, et puis à un moment on croise la route euh, de la Maïf euh, qui est un fonds d'investissement qui s'appelle ouais, Maif Avenir hein. euh, qui s'intéresse en fait à ce qu'on leur propose euh, donc euh, la blockchain les trucs il y a plein il y a des trucs dans l'assurance euh, donc on leur pitche quand même beaucoup plus ce côté là et eux en fait pourquoi ils ont créé Maïf Avenir parce qu'ils se disent voilà dans 10 ans on est mort euh, donc il faut absolument qu'on se réinvente ce qui est quand même une belle, euh, euh, une belle manière en fait de, et intelligente et courageuse de voir les choses et donc Maïf dit « Ok, ça m'intéresse, euh, je mets 2 millions, euh, on voulait lever 4. Euh, » Donc du coup, on a un lead euh, qui, est qui est Maïf. Derrière, on range quelques crypto maximalistes, des boîtes euh, qui mettent des tickets, 300, 400, enfin 100. Donc on met un peu de monde derrière, parce qu'on avait quand même des gens qui croyaient au modèle, mais personne en fait en lead. Euh, et on fait la, la série A. Euh, et au moment où on close la série A, c'était 2017, février 2017, l'entreprise Ledger commence à démarrer parce que le Bitcoin commence à démarrer. Euh, et là, va se passer euh, <rire> un des bords les plus incroyables que j'ai vécu. Euh, donc, euh, arrive juin Ou là, c'était en mai, plutôt en mai 2017, le Bitcoin décolle, Ethereum décolle, XRP, Ripple décolle. Ouais. On est les premiers à proposer la, les solutions pour Ripple, euh, pour Ethereum. Euh, les, les ventes décollent. On commence à arriver à 50 000 euros de vente euh, par jour. Euh, ça, ça devient vraiment la folie. Là, tout s'affole. Euh, là, là, on commence à arriver en hyper croissance. Et donc, au board, voilà, nous, on est complètement survolté, euh, surexcité. Et puis là, on explique... Euh, bah, voilà. Euh, la vente des hardware, c'est la folie. Euh, le Bitcoin, Ethereum, les ICO, ça arrive. Enfin, donc, pff, il va falloir qu'on fasse une énorme série B. Il va falloir qu'on lève, euh, je sais pas, 40 millions d'euros. Euh, parce que là, il se passe un truc. Et là, Maïf, euh, bah Maïf en PLS, euh, <rire> parce que euh, ils, ils se rendent compte que bah, du coup, euh, attends, hardware, ICO, Bitcoin, mais c'est quoi ce bordel <rire> euh, donc c'était pas trop l'idéation finalement en fait on, on leur donne pas ce qu'ils attendaient ouais. ils se rendent, quand ils s'en rendent bien compte et en fait euh, on voit qu'ils flippent quand même parce qu'ils disent mais non mais attendez la, la maïf peut pas être associée au bitcoin et je les comprends on les avait un peu euh, voilà on, c'est pas qu'on vous avez roulé dans la farine, mais euh, parce que de toute façon, on ne savait pas que ça allait exploser comme ça. Mais euh, on s'est dit, bon, bah, on va faire de la, la blockchain avec eux, parce que de toute façon, faut il bien, faut bien manger. Quoi. On se prostituait d'une certaine façon. Euh, et, euh, et là, bah, le, le, le business décolle. Et donc, euh, bah, là, par contre, ils ne sont,
1: pas, euh, ils sont ils, pas chauds. Ils sont pas là. chauds. Et ouais. Ils me disent même. Il euh, bah, faut racheter.
2: Non, ils ne disent pas ça. Ils disent, euh, Eric, euh, je sais bien que ce n'est pas de ta faute euh, <rire> si ça marche comme ça. Mais bon, nous, euh, on n'a pas signé pour ça. Quoi. Mmh. Et donc, ils n'ont pas dit, il euh, faut me racheter. Euh, par contre, nous, on, on leur a dit, on va vous racheter. Euh, C'est plutôt vu que nous, on leur a envoyé une term sheet. Euh, en fait, on leur a envoyé une term sheet euh, une semaine après le board, parce qu'on s'est dit, euh, en plus, Maïf, ils avaient la, les, les droits de vote maximum au board, etc. Donc, on s'est dit, non, mais là, ce n'est pas possible. On ne peut pas lever des fonds avec des mecs qui sont en panique euh, ouais, et qu ils sont euh, pas et qui ne sont pas d'accord et alignés et je comprends pourquoi ils ne sont pas d'accord et alignés aussi, ouais. euh, et donc on leur envoie une term sheet euh, où on les rachète ou double on leur a fait une proposition qu'ils qu ne qu peuvent pas refuser parce qu'on s'est dit qu on a trop à perdre, à vouloir jouer au malin les racheter moins cher ou juste au même prix euh, en plus, ils voyaient bien que la boîte est décollée, un truc de malade et qu'on leur disait, attention, on va lever beaucoup d'argent. Parce qu'attention, si on masquait les choses, après, on peut être accusé de dol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir sur ces choses-là. Donc, du coup, on les a rachetés à 4 millions. Euh, ils ont eu l'intelligence d'accepter. Parce que du coup, comme ça, bah, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait un beau TRI. Et en plus, ils nous ont permis de faire ce qu'on voulait faire. Et euh, c'est grâce à Maïf hein, qu'on qu a réussi. Donc moi, je ne la remercierai jamais assez. Parce qu'ils ont, ils ont sauvé ah, les gens.
1: L'émission va bientôt toucher à sa fin, donc euh, il faudrait qu'on arrive à parler encore de, de un ou deux thèmes. Euh, notamment, euh, bah, on va essayer de prolonger un petit peu l'histoire Ledger. J'aimerais bien aussi que tu me le pitch finalement Ledger, parce que tu m'en as parlé comme ça, hop, comme euh, si tout le monde connaissait, et, et en effet beaucoup de monde connaît, euh, j'espère nos auditeurs. Mais est-ce que tu peux me le repitcher en une ou deux petites phrases, et puis euh, me dire où, où ça l'a emmené finalement, et me raconter un peu cette histoire de la série B, puisque c'est là où on en était
2: alors Ledger, c'est le leader mondial des solutions de sécurité pour euh, crypto-actifs euh, applications blockchain. Concrètement, ça veut dire quoi C'est qu'on fournit toute l'infrastructure, que ce soit pour des individus, des entreprises ou des machines, pour pouvoir effectuer des applications blockchain, quelles qu'elles soient, de façon sécurisée. On est là, quelque part, on apporte la chaîne de confiance et euh, on est à la blockchain... Euh, ce qu'est Cisco Internet. C'est-à-dire qu'on fournit vraiment de l'infrastructure, on ne fait pas des applications euh, et on permet à tout à chacun de pouvoir euh, bah, faire des applications blockchain de façon sécurisée en étant certain qu'on puisse par exemple ne pas se faire voler ses bitcoins.
1: Et aujourd'hui, Ledger est connu plutôt pour euh, bah, ses clés. Euh, oui, les hardware wallets, tout à fait. Ouais.
2: Ouais, c'est des coffres pour individus et on a aussi développé des solutions entreprises. Donc là, c'est le même principe, c'est de permettre à des institutions financières, à des équipes de pouvoir gérer des avoirs en cryptoactifs mais avec des règles de gouvernance. Parce que par exemple, une clé physique, ouais. s'il euh, si y a un milliard de dollars dessus. À qui vous la donnez Vous la mettez dans un coffre Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive avec un flingue Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, là, il faut avoir de la multi-autorisation, de la gouvernance. Et c'est ce qu'on... Là, on est plus dans des solutions SaaS un petit peu lourdes. Et on fait aussi euh, des solutions d'infrastructure de sécurité pour des applications blockchain plus liées à des assets physiques, comme par exemple, la traçabilité de l'énergie. On a notamment un contrat okay. avec, avec Engie là-dessus. Et ce que fait Ledger, c'est d'assurer que des tokens qui représentent une origine d'énergie ne sont émis que s'il y a vraiment de l'énergie qui est injectée dans la, la, la grille électrique. Donc on est cette couche de confiance et tout est basé sur de la carte à puce, une technologie qui est française. C'est pour ça que Ledger, en fait d'un point de vue technologique, a cette capacité d'être un leader mondial, que les Américains sont à des, des années-lumière, parce que les Américains n'ont jamais travaillé sur... La carte à puce sur le hardware sécurisé, c'est un peu une exception française. Euh, et donc ça, ça nous a beaucoup aidé à, à nous développer dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, on fait 98% de notre chiffre d'affaires à l'export.
1: Ok. Euh, bah merci. Du coup, on va revenir un peu, à la... on s'est arrêté à Maïf sort euh, de, de sa série B. Euh, en fait, Maïf sort était en train de, de, a, de, de ouais. faire ta, ta série B, B en l'occurrence. Exactement. Là, ça se passe comment Parce que tu fais rentrer KT, je crois euh, dans
2: Oui, on fait rentrer, il euh, y, y, y a KT, il y, y a Draper. C'est très international euh, maintenant. C'est très international, oui, oui, oui. Il euh, y a Firstmark, un fonds US. Euh, donc euh, bah Là, donc, on est dans un contexte d'hyper croissance. Euh, chaque mois, on explose nos objectifs, hein, ça devient vite n'importe quoi. En fait, on n'arrive même pas à contrôler euh, cette, euh, cette croissance euh, qui est folle. Euh, qui est sûrement une des plus fortes croissances qu'on a jamais vu euh, pour, pour une boîte française en tout cas en termes de rapidité euh, c'était vraiment des chiffres impressionnants et donc forcément euh, les VC sont intéressés et là on a levé dans des conditions beaucoup plus confortables euh, que la série A puisque là pour le coup euh, lorsqu'on était en période un petit peu de, de, de closing c'était à fin euh, fin 2000, euh, fin, 2000, euh, fin 2017 Là, le Bitcoin était au euh, max, c'était euh, la folie. Tout le monde avait le, le faux mot, le, le, le peur, la peur de rater le train de la crypto. Donc, c'était... Euh, bah, tout le monde m'appelait. Monde... Il y a des gens qui me suppliaient d'investir. Euh, <rire> J'ai reçu des term-cheats, de, ce qu'on appelle des paniques term-cheats, term où, où les gens me disaient, attends, je vais bah, absolument être dedans, je absolument euh, dedans, dedans tiens, la voilà valo. la valo, boum, peu importe la valo, écrit de chiffre. Mm. Enfin, donc, c'était n'importe quoi. Mais on a préféré, en fait, choisir nos investisseurs, nos beaux investisseurs, qui, eux, croyaient fondamentalement, en fait... Euh, quand même dans la crypto et qui n'était pas juste en mode opportuniste parce qu'on savait que ça allait secouer après, et, donc, et ça c'est ce qui s'est passé. En 2018 ça a été une chute très, très terrible, dur, hein. 2019 traversée du désert, donc très très compliqué. Et donc il fallait que, euh, et on a expliqué à nos investisseurs que ça allait être dur. Et, et heureusement qu'on a levé, beaucoup de gens me disaient Mais pourquoi vous levez alors que vous faites 8 millions d'ébit par mois euh, bah, parce qu'on savait qu'à un moment tout ça, un, un, ça allait s'arrêter. On a vécu un beau comme de fées, mais à un moment on a été rattrapé par la réalité. Il y a eu une spéculation qui a un peu explosé. Donc euh, euh, on a eu un traversé du désert, l'hiver nucléaire de la crypto. Donc c'est parce qu'on a levé 61 millions d'euros euh, que justement on peut traverser. Aujourd'hui vous êtes euh, encore là. quoi. Qu'on est encore là et qu'on est bien là et que tout va bien. Ouais. Euh...
1: Toi, à titre personnel, euh, une fois que t'en es arrivé à cette série B, et en plus on l'a vu pendant le... tout au long de l'interview, euh, t'aimes bien lancer les projets, t'aimes bien euh, être impliqué euh, dedans, mais euh, peut-être qu'à un moment donné, bah, euh, tu veux prendre un peu tes distances et tu me disais un peu off the record, c'est peut-être pas toi qui va l'emmener à devenir le Cisco de demain, toi, ah, à titre c personnel. À un... Euh, un... Comment tu vois les choses et maintenant, qu'est-ce qu que tu fais
2: Alors. Euh après la série B et l'explosion de Ledger mon rôle, a, enfin, mon rôle de CEO a vraiment évolué avant j'avais un peu la main sur tout je codais, je faisais des trucs, après c'est plus possible et je passais mon temps en réunion euh, du début à la fin euh, de la journée et, et après on est quand même beaucoup dans une gestion opérationnelle très différente de management etc euh, avec des décisions compliquées et, et probablement je ne suis pas la bonne personne pour, pour faire ça euh, donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, il y a un peu moins d'un an, donc c'était euh, en avril 2019, j'ai passé la main en fait sur le poste de CEO, de président opérationnel à Pascal Gauthier qui était rentré euh, dès le début en tant qu'investisseur et membre du board et ensuite euh, directeur général de l'entreprise qui lui a peut-être plus la, cette expérience et cette envie aussi de pouvoir gérer une entreprise de euh, 170 personnes avec tous les challenges euh, qui, que, que ça a et une vision internationale, c'est très très dur Ledger, c'est très compliqué quand même. Euh, et, euh, et donc, moi j'ai euh, évolué vers une, un poste en fait du, pré du président du conseil d'administration, en fait c'est euh, chairman, euh,
1: ouais.
2: où j'ai plus en fait une vision stratégique, euh, stratégique une high level, etc. Euh, parce que, au niveau opérationnel, effectivement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, euh, pour gérer tout ça. Parce qu'en fait moi ce que j'aime c'est mettre, mettre des boîtes sur des rails, c'est participer à des révolutions, euh, c'est pouvoir m'impliquer à fond dans des choses où je peux avoir un impact, mettre les mains dans le cambouis et après là c'est plus possible qu'on ait une boîte qui est aussi grande que, que Ledger euh, et je pense que j'ai apporté ce que je devais apporter à Ledger. Euh, qu'après effectivement il est temps de passer à autre chose en tout cas au niveau, au niveau opérationnel
1: tu viens de me tendre une belle perche pour faire ma transition sur, euh, sur euh, tu aimes bien mettre des, des entreprises sur les rails euh, aujourd'hui la dernière thématique qu'on va aborder avant, avant de se quitter c'est euh, eh ta dernière euh, expérience qui devait être quand même assez euh, bah, encore, encore une expérience à, la, à la eric Larchevêque euh, <rire> ça. Euh, on t'a retrouvé dans une émission, une jeune émission, euh, aujourd'hui sur M6, qui veut être mon associé. Euh, comment t'en arrives là J'imagine que, bah, voilà, t es, t es... du fait d'être un serial entrepreneur, t'as amené aussi à aussi pas mal investir, donc à avoir ce, ce prisme euh, investisseur Business Angels. Là, tu te retrouves dans cette émission. Déjà, comment on te le propose Et, euh, et, et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu peux retenir un peu de cette expérience
2: alors, on ne me l'a pas proposé, euh, parce que euh, je, je suis arrivé là-dedans complètement euh, en hackant le truc par accident. Euh, bah, bah, ouais. <rire> euh, donc, qui, est, qui, qui veut être mon associé C'est une émission sur, sur M6 qui passait le, le mardi soir et c'est l'adaptation française de Shark Tank. Le principe, c'est que ouais. les investisseurs arrivent, pitchent un produit et puis ensuite, les investisseurs qui décident ou non d'investir le tout en une heure. Puis après, c'est monté en 10-15 minutes et euh, donc c'est Sony qui produit cette émission et évidemment ils ont cherché euh, bah des investisseurs euh, pour pouvoir euh, faire l'émission et ils ont plutôt cherché dans la liste des challenges des c'est pour ça qu'il y a Marc Simoncini euh, Frédéric Mazzella barbat, euh, et, et moi je n'étais pas du tout dans la liste parce que je suis, euh, suis peut-être un peu connu dans le microcosme parisien ou je ne sais pas quoi des entrepreneurs mais en tout cas je n'ai pas du tout un profil euh, public et c'est vraiment par hasard total euh, que je, 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 je rentre dans l'émission euh, en Fait euh, lorsqu'il monte l'émission, euh, il commence à la produire. Pascal Gauthier, dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, qui connaît un peu de monde dans la prod, etc. En général, entend parler de l'émission. Bah, il demande à rencontrer euh, les producteurs artistiques pour voir un petit peu ce que c'est, ce que si ça l'intéresse. Il est curieux. Ils viennent chez Ledger, il leur pitch l'émission. Pascal dit ah, Ben bah non, ça m'intéresse pas trop en fait, parce que finalement, c'est pas très tech, c'est pas dans mon domaine. Euh, ça se termine et à la fin, tout. Euh, un des gars, euh, Jérémy demande euh, à Pascal alors Ledger, c'est quoi Il raconte rapidement et il dit, euh, oui, puis il y a Eric Larchevêque aussi qui a fondé, cofondé. Euh, et là, euh, Jérémy, euh, donc un des producteurs artistiques, dit, mais Eric mais je le connais, euh, il, joue, il joue au poker. <rire> et à ce moment-là, je passe devant le bureau de Pascal, Pascal m'interpelle euh, et Eric, euh, Eric. Il dit, tiens, Eric, euh, et euh, donc j'arrive... Euh, euh, on discute, il me présente l'émission, je comprends immédiatement que c'est Shark Tank et là je dis moi ça m'intéresse euh, Voilà, prenez mon numéro de téléphone, je vais être dans le casting euh, et donc le casting se passe euh, et à la fin je rencontre euh, les gens de Sony, les gens de M6 euh, je pense qu'ils voilà, ils apprécient mon profil probablement et ils me proposent en fait un rôle de remplaçant euh, avec finalement peu d'antennes, enfin peu d'émissions, peu parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui, euh, qui soit là. Euh. Et pourquoi remplaçant Parce que je ne suis pas connu, le Bitcoin personne ne connaît, donc je n'ai mmh. pas, voilà, euh, comparé à Fabrique Mazzella ou à Marc Simoncini, bon voilà, ce n'est pas, pas très parlant en fait pour, euh, pour le grand public. Et puis finalement, euh, un jour Marc est malade, euh, un jour Fred ne peut pas participer au tournage, donc du coup je, je, je suis rentré un petit bah, peu. C'est euh, souvent. Euh, voilà, hein. parce que j'ai fait une, une émission sur deux en fait, euh, et c'est comme ça que j'ai participé, euh, et que du coup j'ai eu, qu'on qu a pu me, me voir, euh, et moi j'ai pris un. Un, pied extraordinaire, un plaisir extraordinaire à, à faire l'émission et euh, c'était une expérience géniale et qui continue puisque j'ai investi dans, dans, dans cette entreprise euh, et euh, voilà, c'est quelque chose qui continue au-delà de l'émission
1: On t'a beaucoup sollicité pour sourcer les dossiers Après l'émission tu veux dire ben... Au moment, toi, toi, le, le concept, c'est les dossiers. Ah, le tu le concept, les on n'a rien du tout. tu on arrive, dans la pièce. On arrive, euh, on C'est l'équipe qui euh, prod qui a tout géré,
2: qui a tout géré. Bien sûr, nous, on voit rien. C'est le principe, c'est de découvrir en fait l'entreprise. Nous, on voit pas l'interview avec euh, euh, qui juste avant d'arriver avec, avec Courbet, Julien ou... Courbet. On voit pas les petits films qu'ils ont fait avant. Donc, on sait absolument rien et on découvre tout en temps réel avec en une heure, une heure et demie, parfois deux heures en fait de temps de tournage.
1: Ok et euh, et donc là les mecs viennent te pitcher euh, comme euh comme tu as l'habitude de rencontrer, enfin comme tu avais l'habitude Oui, c'est ça. Alors c'est un projet. peu plus
2: euh, parce qu'ils ont trois minutes ouais. et ensuite c'est des questions réponses. Donc c'est un peu moins formel, il n'y a pas de slide. Euh, ouais. Gros showcase là. là c'est il... du showcase. Et en plus, ouais. c'est des produits euh, consumer qu'on peut comprendre, c'est visuel. Enfin, il n'y a pas de truc SaaS euh, parce que sinon, ça ne parlerait pas au grand public. Donc ça, c'est normal. Puis après, en fait, on pose des questions et puis il euh, faut se décider très rapidement euh, parce qu'en fait, tout se fait à l'instinct. Euh, et en plus en général c'est sur des domaines sur lesquels on n'a pas forcément une bonne connaissance du marché euh, et moi j'ai adoré cet exercice un peu d'équilibriste euh, qui consiste à prendre des décisions comme ça à l'instinct euh, et euh, moi, je trouve que c'est un format qui est bien plus intéressant quelque part que le, le, le format classique alors peut-être que ça marche parce qu'il y a la télévision et euh, que ça, ça force ce format-là mais en tout cas moi j'ai euh, beaucoup apprécié, je trouve que ça, ça fonctionne bien
1: Qu'est-ce que tu retires aujourd'hui J'imagine que tu dois être hyper sollicité maintenant euh, suite à cette émission Alors
2: j'ai été énormément sollicité, sollicité oui, euh, pour, surtout pendant la diffusion euh, je reçois des dossiers mais ce qui m'a le plus étonné c'est pas tellement que je reçoive des, des dossiers d'investissement parce que ça je, je m'y attendais mais en fait beaucoup de gens m'ont contacté soit par LinkedIn, soit par mon site, euh, ou d'autres, pour demander de l'aide, en fait, pour du mentoring, voilà, du, okay. du coaching en quelque sorte. Ce n'est pas qu'ils veulent de l'argent, alors bien sûr, euh, qui, qui ne veut pas d'argent, euh, mais c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, qu'est-ce que si, est-ce qu'on est qu peut passer une heure ensemble, euh, j'ai une problématique, aidez-moi. Voilà, en fait, c'était vraiment ça, finalement, le type de sollicitation que j'ai reçu euh, le
1: plus. Et comment tu arrives à faire un peu le... le... Bah, pas le tri, mais euh, à te protéger un peu de cette notoriété bah, grandissante, quoi. <coughs>
2: malheureusement, il est impossible de répondre. Parce que de répondre. grand public là. Hein. Voilà, bon, ça s'est calmé hein, avec ouais. euh, avec l'émission. Voilà, c'est la dernière épisode a été diffusé il y a quelques semaines. Donc après, voilà, les, les, les gens passent à autre chose. Euh, mais oui, malheureusement, je peux pas répondre en fait à toutes les demandes. Euh, donc euh, parce qu'il y en a tellement que j'aurais pas le temps matériel de m'intéresser au dossier, de passer du temps. Euh, mais euh, ça montre qu'il y a vraiment un vrai besoin de coaching, en fait, euh, qu'au-delà en fait, du rôle des viciers des business angels d'injecter de l'argent, la, euh, les gens ont besoin. vraiment besoin d'aide euh, pour aider à se structurer et, et euh, arriver à passer des étapes en fait, au début euh, du lancement de leur entreprise.
1: Et ça, c'est ton next challenge. Qu'est-ce que tu vas faire demain, Éric Larchevêque Maintenant, euh, Je sais que tu vas toujours travailler pas mal pour Ledger et tu as toujours 10 000 projets, mais est-ce qu'il y a un projet en particulier là, dont tu, que tu pourrais nous partager euh euh,
2: J'ai acheté un, un domaine en Sologne euh, de 60 hectares. Donc, je retourne un peu aux sources. Je vais aller m'installer là-bas euh, cet été, euh, aller vivre donc, dans, dans le domaine. Et C'est assez grand et et je me dis que j'aimerais bien mettre en place des, des, des séminaires euh, pour aider justement les entrepreneurs, euh, les porteurs de projets, et pas que dans la tech, hein, parce que ça va bien au-delà de juste la tech, ce qu'on connaît de la, de la Startup Nation, de Station F, etc. Euh, voilà, de pouvoir aider dans un environnement un peu au calme, etc., de parler des projets, de, de peut-être faire un peu ce coaching euh, qui a l'air de tant temps, de temps manquer. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui... Voilà, qui, qui, qui m'intéresserait, alors ça n'a rien de grandiose, rien de scalable, c'est pas une licorne, rien, non, c'est juste passer du temps avec des entrepreneurs et euh, de parler de leurs projets, de voir si je peux les aider, c'est un peu ça mon challenge c'est le challenge que je me suis mis en fait en participant à l'émission, c'est de me montrer que j'étais capable de pouvoir aider n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel domaine
1: ouais. à,
2: à se développer et donc là, les, les, les sept investissements que j'ai faits pour moi c'est euh, une question en fait... Euh, D'honneur, quelque part, euh, de réussir à faire en sorte qu'ils se développent et qu'ils qu aillent vraiment au maximum de, euh, de leur
1: potentiel. Ouais, parce que là, tu ne le fais pas pour l'argent.
2: Non, non, parce que, alors évidemment, je, on se garde l'objectif de dire, ah ouais, machin, ça vaudra plus, donc ça, ça reste dans un coin de la tête, mais bien évidemment, je ne le fais pas pour, pour l'argent, c'est pas le. Euh, J'investis 590 000 euros dans ces entreprises. Alors évidemment que je souhaite euh, que ça marche euh, et que donc, je ne me dis pas c'est de l'argent jeté à la poubelle, pas du tout. Euh, mais bon, si si, euh, si j'avais voulu euh, si j'étais plus intéressé par l'argent, je pense que j'aurais je, je, je plutôt investi en Bitcoin.
1: Ouais. Euh, une question que souvent les personnes... Se, se pose, euh, tu as vraiment investi ton vrai argent au travers de l'émission, ça j'ai vu les ah oui, publications, ouais. mais tu n'es pas payé pour l'affaire
2: Alors si on est
1: payé euh, parce que, Mais euh, ça n'amortit pas tes investissements Ah non, non
2: ça n'a absolument rien à voir, en fait on est payé parce qu'il y a un contrat, il y a un droit d'image et donc je pense que c'est comme ça, c'est la, la, les best practices mais sinon non, c'est complètement, enfin euh, c'est peanuts par rapport aux investissements
1: Ton coup de gueule du moment ou, euh, ou le message d'espoir que tu as envie de nous partager Le message d'espoir
2: que j'ai envie de partager, c'est principalement à tous les entrepreneurs, les porteurs de projets, c'est dur, il ne faut pas se décourager en fait. Euh, j'ai reçu tellement de demandes d'aide, en fait, d'appels à l'aide euh, sur plein de sujets différents, euh, que enfin, finalement la seule chose que je peux dire à tout le monde et qui reste valable, c'est de rien lâcher, de, de continuer. Alors je sais que ça, ça paraît bête hein, de, de dire ça, mais euh,
1: euh, parce, oui. que, parce que tu en, en as vécu un peu des galères quand même alors en, en tant oui, qu'entrepreneur. Bah,
2: alors j'ai vécu alors des galères, je, je, oui, alors on peut dire ça, j'ai vécu des galères, j'ai surtout vécu des moments de doute intense où je pensais vraiment que c'était la fin. Euh, j'ai vraiment vécu des moments difficiles où je me disais, bon bah là, je, je, si là, maintenant, euh, il ne se passe pas ça, bah c'est fini, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça, ça va s'arrêter. Et sur Ledger, le nombre de fois où j'ai dit à ma femme, bon bah là, euh, si vraiment là, on n'arrive pas à faire ça, bah c'est la fin. Euh, ça a été quand ouais. même assez nombreux et sur les boîtes avant euh, pareil et, et des fois alors qu'on sait qu'on euh, est proche de la fin que ça va être très compliqué on est obligé de se mettre en danger et de se dire ah non non je suis pas d'accord euh, on va plutôt faire comme ça alors qu'en fait on n'a pas de filet euh, et, et donc il faut, faut jamais rien lâcher parce que euh, euh, finalement c'est euh, quand on est face au vide euh, bah, qu'on voit euh, ce qu'on est capable de faire
1: et ma toute dernière question, toi qui viens de vivre l'expérience, eh bien la personnalité de ton entourage euh, que tu auras envie de me recommander euh, à interviewer pour ce podcast oh
2: bah euh... Marc Simoncini, si tu l'as pas déjà fait
1: Je ne l'ai pas fait encore. Parce qu'en fait, il a quand même. C'est une belle rencontre.
2: C'est une belle rencontre. Euh, il, a, il, a, il a eu. Euh... Je pense des, une vie entrepreneuriale euh, encore largement plus intense que la mienne, parce qu'il a vraiment eu des extrêmes. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment retrouvé des fois à, à gagner mmh. des centaines de millions et des fois à devoir mmh. des dizaines de millions. Donc il a eu. Euh, moi, je me suis jamais retrouvé dans ces situations aussi
1: extrêmes. Tu t'es toujours protégé, toi, là-dessus euh, Oui, ou en peu. tout cas. Ah, non, mais c'est intéressant parce qu'on parlait de ton expérience du poker tout à l'heure. Et moi, je trouve ça impressionnant que Terry S.I. à pas craqué, en fait, parce que, parce que quand on a gagné autant d'argent avant on se dit, waouh, s'il se met au poker, le mec, il peut
0: tout reperdre, ouais, comme ouais, ça,
1: en jouant sur, avec des cartes. Euh, et t'as réussi quand même à tenir, tu t'es limité. Oui, parce
2: qu'en fait, au fond de moi, je suis un bon père de famille. C'est-à-dire
1: ouais, que bon gestionnaire. Je, je,
2: je suis un bon gestionnaire. en fait. Des, des fois, je peux de l'extérieur, on peut avoir l'impression que je prends des risques inconsidérés, et c'est probablement vrai. Mais je pense que derrière, il y a quand même toujours... Euh, euh, je ne suis pas dans la démesure. Euh, parce qu'en fait, je sais à quel point l'argent, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est très difficile d'en gagner, c'est très facile à perdre et euh, voilà j'ai toujours eu cette, cette conscience de faire, de faire quand même attention mais bon après c'est pas parce qu'on fait ça que des fois on peut pas se retrouver dans des dans situations compliquées, je pense que j'ai eu aussi euh, de la chance et, euh,
1: le et... facteur chance qui est important aussi. bah oui bien sûr eh bien, écoute, euh, en tout cas, Marc Simoncini, si tu nous entends, euh, eh bien, euh, je serais ravi de t'accueillir. Et puis, euh, Eric, j'ai été vraiment ravi d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ton accueil. Et puis, j'espère à très bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est BWATIN. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, Plein de belles choses à vous. On se retrouve, quant à nous, dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.